0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro de 2028, é o último ano da triste era Bolsonaro, aliás, deixa eu ver aqui no cronômetro regressivo, deixa eu ver aqui quanto falta, olha, faltam exatamente 313 dias 5 horas, 51 minutos e 45 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Vamos mudar para meses aqui, olha. Faltam 10 meses, 10 dias, 5 horas, 51 minutos e 33 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. E essa semana aqui, que é a última semana de fevereiro, é a semana que antecipa. O começo da corrida eleitoral. O começo da corrida eleitoral não tem uma data específica, não tem um dia que você fala assim, pronto, começou a corrida eleitoral. Não é assim que funciona, porque são várias datas diferentes. Por exemplo, para disputar as eleições, dia 2 de outubro, você tem que estar filiado a um partido, no mínimo, seis meses antes. Então, nós estamos falando do mês 10, no mês 4, dia 2 de abril, você tem que estar filiado no partido pelo qual você quer disputar as eleições. Então você tem esse mês de fevereiro agora para você decidir para onde você vai. Quem quiser trocar de partido tem que ser agora, porque dia 2 de abril, onde você estiver, é por aquele partido que você tem que disputar as eleições. Depois, você pode continuar trocando de partido, mas você já não vai mais poder disputar as eleições. Porque para estar tá apto para disputar, você tem que estar tá no partido há, no mínimo, seis meses. Então, agora, ou vai ou não vai. E aí? O PSDB, vai ter o Dória como candidato ou não vai? Porque se tiver candidato é um cenário, se não tiver candidato próprio é outro. Eu estou na hora de decidir para onde é que eu vou. A Simone Tebet vai ser candidato ou não vai? Ciro Gomes, Sérgio Moro, eles vão ser candidatos para valer ou não vão? Porque nesse mês é o último mês para trocar de partido. Então, agora nesse sentido, já começa a corrida eleitoral. Os candidatos têm que definir em que partido eles vão estar, os partidos têm que definir que alianças eles vão fazer, porque nesse mês todo mundo pode trocar de partido e você tem que decidir até o começo de abril. Então está começando, gente. Está começando. A partir de agora, você vai começar a ter um movimento falando maior da campanha eleitoral em si. E aí dificilmente quem não subiu até agora, vai conseguir subir. Saiu uma pesquisa hoje, CNT, que mostra... O Lula liderando, praticamente no mesmo patamar. O Bolsonaro, que sumiu, subiu, perdão, dois pontos e pouquinho. Mas praticamente no mesmo patamar. E o Sérgio Moro, que caiu. O Sérgio Moro, que agora está atrás do Ciro Gomes, na pesquisa CNT. Então, daqui para frente... Quem não deslanchou dificilmente vai deslanchar, porque agora o foco vai ser quem tem chance. Se você for considerado irrelevante, você não vai ter muito espaço. O espaço agora tende a ser dominado por Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem espaço todo dia, porque ele é o presidente da República, e Lula vai obrigatoriamente ter o seu espaço, porque ele vai ter que ser entrevistado, ele vai ter que participar de programas nas emissoras, porque se falar com um, tem que falar com todos. Então quem fala sobre política vai ter que entrevistar o Lula. Eles ganhando mais espaço, sobra menos espaço para quem está pequeno. Então o Sérgio Moro, que não deslanchou, Pior, regrediu, vai ter menos espaço ainda. O Ciro Gomes vai ter menos espaço ainda. E, apesar do Bolsonaro ter crescido, parece que há um movimento de leve aumento. Isso aí vai acontecer, tá? Até outubro, muita coisa vai acontecer. Vai subir, vai descer. Apesar disso, o Lula não está disputando a eleição com o Bolsonaro hoje. Hoje, o Lula disputa a eleição com os 50%. Ele está tentando superar os 50% dos votos válidos para não ter segundo turno. Ele não está preocupado em quanto o Bolsonaro tem exatamente. O Bolsonaro pode subir, não tem problema. Mas a preocupação do Lula é passar esses 50%. E aí nós precisaremos, de qualquer maneira, estar unidos estar unidos pela eleição do Lula. Porque o Bolsonaro tem a tendência de subir um pouquinho porque ele é governo. Ele tem a máquina do Estado na mão. Uma oscilação para cima deve acontecer. Mas a disputa do Lula não é com o Bolsonaro. A disputa com o Lula é com os 50% que ele precisa superar. Ele já tem os seus 45%. Falta pouco. Não é hora de falar esse vício eu não aceito. Ah, mas se não fizer tal coisa eu não aceito. É hora de matar o jogo quanto antes. Então é importante ter uma união... Vamos todos eliminar esse problema o quanto antes, de preferência no primeiro turno e depois vamos trabalhar porque não vai ser fácil, viu? Não vai ser fácil. O Lula já está pensando em montar ministério, o Lula já está pensando em quem vai ser o ministro do STF que ele pode ouvir, quem que vai dar uma dica para ele de quem indicar, porque a indicação do Dias Toffoli é uma grande decepção. Ele se sente magoado com o Dias Toffoli por tudo que ele fez. A gente comentou ontem, mas daqui a pouco a gente comenta com calma, tá? Cadê? Eu acho que devíamos voltar às ruas para pedir fora Bolsonaro. Não adianta, Vitor. não adianta não adianta, enquanto o Arthur Liro for o presidente da Câmara, ele já falou que ele não vai aceitar pedido de impeachment nem ninguém tem interesse de fazer impeachment agora os deputados estão pensando nas próprias eleições, eles não vão entrar agora em processo de impeachment, isso não vai acontecer, pode apagar isso da sua cabeça que isso não vai acontecer não adianta pedir, a direita não vai embarcar nessa o presidente da Câmara já falou que não vai aceitar, não há possibilidade então não adianta querer impeachment agora, não adianta, não vai acontecer, ninguém vai aderir. Né? Boa noite, Paulo Marreco de Maringá pode ser caçado pelo TSE pelos seus crimes. Poder, tudo pode, mas você sabe que não é assim, né? As coisas têm que ser julgadas, têm que ser provadas, têm que ser condenadas. Isso tudo leva um tempo, né? É, pro Lula é melhor o Cailuxo cuidar da campanha do Bozo ou o marqueteiro. O Lula não tem nada a ver com isso. Esse tipo de raciocínio é perda de tempo. Não depende dele. Você tem que pensar o que é melhor para o Lula se depender dele. Né? Para o Lula é melhor fazer isso ou isso? Essa escolha não depende dele. Não tem por que você ficar pensando nisso. Né? Não depende dele. Se daí, seja o que for, ele vai ter que entrar em campo e vai ter que jogar. Não dá para pensar o que é melhor para o Lula se a campanha do outro for comandada pelo Carluxo. São perguntas que a gente se faz, mas no fundo elas não têm sentido. Elas não levam a lugar nenhum. Né? A não ser a gente ficasse se martelando a cabeça para tentar achar uma resposta, mas ela não tem sentido prático. Não depende do Lula, né? Então, quem estiver lá, ele tem que encarar, né? Cadê? Boa noite, vamos voltar às ruas para sentir o povo. Nós não, não, não vamos voltar para as ruas agora, vai começar uma campanha eleitoral. Ô, gente, caiu na real. Caiu na real, de verdade, assim, vamos para as ruas, vamos vai ter uma campanha eleitoral, vamos ver como elas vão acontecer, mas essa história de que vamos para a rua para fazer e acontecer, isso já passou, agora é um processo eleitoral, agora vai ter comício, vai ter carreata, tal. vamos ver como vai acontecer, mas essa história de vamos para as ruas, não, não, isso não vai acontecer agora. Né? Agora nós vamos encarar um processo eleitoral, vamos fazer aliança, vamos tentar nos bastidores ajeitar as peças do tabuleiro do xadrez para vencer o jogo, mas não é assim, vamos para a rua para vencer de qualquer jeito. Não é assim que vai funcionar, viu? Vamos ser mais realistas com a verdade, tá? Boa noite, Ramão, e a todos. Boa noite. É, você bem que disse que o Moro seria ultrapassado pelo Ciro. É porque o Sérgio Moro tem uma rejeição altíssima. Ele não tem o que falar, ele não tem proposta, ele não tem é, aliados, ninguém gosta dele. A classe política detesta ele. E a rejeição dele é muito alta. Ele só está metendo pés pelas mãos. Ele não tem condição de parar em pé sozinho. Então, é muito difícil. O Sérgio Moro é um candidato inviável, né? Ele é inviável politicamente. Lizzie, atrasada, mas cheguei deixando o meu like depois das minhas férias. Muito que legal. Parabéns, Liz. Que bom que você saiu de férias está voltando. Ó, quem puder, vou ler as notícias agora, mas quem puder, por favor, ajude essa rede aqui a crescer viu tá com 900 e poucos seguidores ali. Se você ficar 10 minutinhos lá, você já ajuda muito. Então, coloca o seu celular em cima desse código QR. Você vai ser jogado de, direto para lá. Você põe uma senha e você já está usando. Fica 10 minutos lá. É a mesma live. O comentário que você fizer lá, ele aparece aqui do mesmo jeito. Tá? Mas me ajuda a fazer essa rede crescer. Pode ser? Pode ser? Vamos lá, então. Ó, vou compartilhar a tela. Vamos ler as notícias. E... Bora, meu povo, bora. Pesquisa CNT: Lula se mantém e Bolsonaro cresce em intenção de votos. Olha. Presta atenção. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 42,2% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, rev revela a pesquisa CNT de opinião. Por outro lado, o atual chefe do Executivo Nacional Jair Bolsonaro soma 28%. A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Transporte. A última sondagem aconteceu em dezembro do ano passado. Na comparação entre as duas, Lula se manteve praticamente estável e dentro da margem de erro de 42,8 para 42,2. Bolsonaro, no entanto, subiu de 25,6 para 28. Também está dentro da margem de erro, que é dois pontos, 2,4, né? Os números remetem ao voto estimulado, ou seja, quando o pesquisador mostra aos eleitores os nomes a serem escolhidos. Quem apontou queda, segundo o CNT, foi o ex-juiz Sérgio Moro, que saiu de 8,9 para 6,4 das intenções de voto. De acordo com o levantamento, Ciro Gomes chegou a 4,9 em dezembro, mas cresceu para 6,7. Também apareceram na pesquisa João Dória com 1.8, André Janones com 1.5, Simone Tebet 0.6, Felipe Dávila 0.3 e Rodrigo Pacheco 0.3. Brancos e nulos alcançam 6,2 indecisos 6. Espera só um pouquinho aqui. Estou mexendo aqui no ventilador porque está muito quente, viu? Tá quente para caramba aqui. Olha, o que, que esses números mostram para a gente? O quadro praticamente está inalterado. O Lula oscilou de 42,8 para 42,2. Bolsonaro de 25,6 para 28,8, que ainda está dentro dos 2% da margem de erro. Mas tem um aumento. Tem um aumento aqui. E tem o Sérgio Moro caindo de 8,9 para 6 e o Ciro Gomes subindo de 4,9 para 6,7. O Dória está cada vez mais irrelevante, está perdendo para a margem de erro, André Janone está ali no lugar dele e pronto. Então veja só, a campanha ainda não começou. Não dá para você querer que o Lula ganhe, mas que ganhe no primeiro turno, e mais, que ganhe no primeiro turno antes da campanha sequer começar. O Lula nem fala, o Lula não é entrevistado, o Lula não aparece em lugar nenhum e ele está lá com os seus 42%, 43%. Né? É bastante coisa para uma pessoa que sequer fala. A tendência agora é que Lula ganhe mais espaço e que Bolsonaro ganhe mais espaço. Só que o Bolsonaro já é presidente da República, então ele já tem o seu espaço. A tendência é que o Lula cresça mais com o começo da corrida eleitoral e a disputa do Lula passa a não ser mais com o Bolsonaro. O Bolsonaro pode subir para 30, pode subir para 35. O problema é que o Lula está a 3 ou 4 pontos de superar a soma de todos os adversários. O Lula está a 3 ou 4 pontos de vencer no primeiro turno. A disputa é essa a disputa é, vamos tentar subir três ou quatro pontos para chegar no primeiro turno se o Bolsonaro subiu ou desceu passa a ser irrelevante porque você já está chegando ao ponto de vencer a eleição no primeiro turno, porém achar esses votos não é fácil esses votos não estão aí na esquina dando sopra então é preciso união de todos tá? união de todos porque o jogo nem começou é um jogo que deve ser ganho mas o jogo sequer começou e ele tem que ser disputado certo? cadê? É, Marcos Furtado quer capim ou sal quem mais? Não tem jeito é 13 de 2022 presidente do Brasil no primeiro turno, Antônio Barreto Miriam Bassotti Carlos Alberto está contratando para trabalhar na praça nossa o que, que aconteceu? Nós vamos escolher a cadeia para ele ficar preso, ele quem Marcos? quando vocês falam ele, eu não sei a quem vocês se referem né? cadê quem mais? É, Bolsonaro, o pai da mentira. Quem mais está por aqui? As mentiras podem crescer, mas eu voto Lula 13. Bolsonaro e família são parasitas da mamata. Cadê? Miriam, não tem gado fanático que não enxerga que o Bozo já era. Bom, olha, principalmente, eu acho que vocês têm que pensar assim. O Bolsonaro oscilar um pouco para cima ou para baixo é normal, ele é o presidente da República, ele vai ter um certo apoio, ele tem o público dele, vai oscilar um pouco para cima ou para baixo. Isso tudo é normal. O Lula tende a crescer mais quando a campanha começar para valer, porque vai ser inevitável ele aparecer. Hoje estão evitando, mas vai ser inevitável que ele apareça. E a tendência é que o Lula não vá brigar com o Bolsonaro. E não é para ele ter 15 pontos e aumentar para 18, não é isso que importa. O que importa é a distância do Lula para a vitória no primeiro turno, que faltam uns três ou quatro pontos. Contra o Bolsonaro não, não tem diferença, né? Cadê? Lula presidente em primeiro turno. Cadê? Cadê? Jair Bolsonaro nunca mais no poder, nem para síndico, dirá para inspetor de quarteirão choragado. Pronto. Inês, certo. Certo. <risos> Vamos lá, vamos ler mais uma aqui. Deixa eu ler mais uma, uma notícia para vocês. Olha. A pessoa que Lula ouvirá sobre a escolha do próximo ministro do STF, caso seja eleito. Lula tem deixado claro a interlocutores que fará questão de ouvir uma pessoa, em especial antes de decidir quem indicará a próxima vaga de ministro do STF, caso seja eleito presidente em 2022, será Ricardo Lewandowski. Além de apontá-lo como o magistrado mais coerente da corte, o petista lembra que a próxima vaga que será aberta em maio de 2023 é a do próprio Lewandowski, o que reforça o peso de sua indicação. Lewandowski foi indicado ao STF pelo próprio Lula em 2006, desde o início da Lava Jato, o ministro sempre despontou como um dos nomes mais críticos à operação no STF. Como informou a coluna, há outro magistrado que anda em baixa com o ex-presidente. Lula tem deixado explícito em conversas recentes que se decepcionou com a atuação do Dias Toffoli, que também foi indicado por ele ao STF em 2009. Olha, hoje funciona da seguinte maneira. Para entrar no STF, você é indicado pelo presidente da república, você tem que passar pelo uma sabatina no Senado, que todo mundo passa, e você fica lá até a idade de 75 anos. <risos> Para ser indicado, os únicos critérios são que você tenha notório saber jurídico, notório saber jurídico nem é ser formado em direito, você tem que ter notório saber jurídico, é subjetivo, e que você tenha reputação ilibada, que é também completamente subjetivo, ninguém sabe dizer exatamente o que é ou o que não é reputação ilibada. Porém, quando você indica essa pessoa que vai ficar lá até completar 75 anos, você espera estar indicando alguém, pô, se foi indicado por mim. Você espera que, no mínimo, que essa pessoa não se volte contra você, que ela seja, pelo menos, imparcial. É No mínimo isso, que ela não deturpe as regras do jogo para fazer ou a vontade dela ou a vontade de outra pessoa. Se ficar imparcial, já está bom, mas é você que está indicando essa pessoa lá. Bolsonaro indica capachos, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, que estão lá para votar de acordo com o que o Bolsonaro quer. E o Lula indicou pessoas próximas a ele, como o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, que foi presidente do STF, ele é uma grande decepção para o Lula, porque o Dias Toffoli tinha sido advogado do PT, o Dias Toffoli tinha sido AGU, quer dizer, advogado-geral da União, então ele foi presidente, ele foi advogado do presidente da República durante a gestão do Lula, então era uma pessoa próxima ao Lula e ele tomou decisões assim que o Lula até hoje não aceita. Por exemplo, quando o irmão do Lula morreu, o Vavá, a decisão do Dias Toffoli, se o Lula poderia sair ou não, que é direito, é direito, qualquer pessoa presa tem o direito de visitar um parente que faleceu, o Lula fez a solicitação, o Dias Toffoli respondeu 20 minutos antes do sepultamento, sendo que o sepultamento era no estado de São Paulo e o Lula estava no Paraná, só respondeu 20 minutos antes, e a decisão dele foi, o Lula pode se despedir do irmão, mas ele não pode ir até o cemitério. O Lula vai ser levado para uma base militar, os parentes vão para essa base militar e o caixão vai ser levado a essa base militar para que ele se despeça. Quer dizer, o Lula queria ir se despedir do irmão. Na verdade, era o irmão que ia ter que se despedir do Lula. Iam levar o defunto para se despedir do Lula. Isso magoou ele muito. Porque, para começar, é direito dele. Ele não tem nem que pedir. E, segundo, que é uma humilhação você querer que o corpo seja levado até ele, porque o medo é que virasse um comício, o medo é que as pessoas fossem lá para ver o Lula e as televisões mostrando, mas isso não importa, isso não é o STF que tem que decidir, se o Lula é uma pessoa reconhecida, onde ele for vai ter gente olhando, mas essa decisão magoou demais o Lula, e o Dias Toffoli se tornou, fora os dois que o Bolsonaro indicou, fora o Cássio Nunes Marques e o André, e o André Mendonça, o ministro que é mais próximo a ele, eles tomavam café da manhã juntos, foi ele que mandou barrar as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Ele que primeiro mandou, depois o Gilmar Mendes confirmou. Mas o Dias Toffoli que assinou primeiro. Então, assim, ele está muito próximo do Bolsonaro, ele tomou decisões pesadas contra o Lula e o, o, Lula, o Lula quer evitar isso. O Lewandowski, que ele vê como um grande exemplo, uma pessoa séria, correta, com decisões coerentes, e ele quer ouvir o Lewandowski, que é quem vai se aposentar. Quem, assim que começar, o Lula toma posse 1 de janeiro, em maio ele já tem que indicar alguém para a vaga do Lewandowski. Então ele quer ouvir o próprio Lewandowski. né? Cadê? Boa noite, Sônia, boa noite a todos. Cadê? Com o Bolsonaro pode explodir o caos se ele continuar a alcimar Fizeram de caso pensado foi humilhação. Muita coisa foi humilhação. Porque, por exemplo, é, olha. O artigo 5o da Constituição, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá o artigo 5o da Constituição. Olha. Vou mostrar aqui o que diz o artigo 5º, quer ver? Quer ver? Só um segundo, estou achando aqui o parágrafo certo, viu? Espera lá, aqui. Dá uma olhada. Artigo 5o da Constituição é o parágrafo <coughs> é 57. Vou ampliar aqui para vocês lerem. Olha, o que diz? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. De novo, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, vamos pegar, por exemplo, o Lula. O Lula teve uma sentença penal condenatória. O Sérgio Moro foi lá e condenou o Lula. Certo? Só que o trânsito em julgado, trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de recurso. É quando a condenação é definitiva, quando ela já está julgada, não está sendo julgada, ela já está julgada, a decisão já é definitiva, antes de você ter uma decisão definitiva, ninguém será considerado culpado, então enquanto tiver recurso, a pessoa não é considerada culpada, o Lula nunca foi considerado culpado pela lei brasileira, porque ele nunca teve uma decisão transitada em julgado, certo? Mas, isso é da Constituição de 88. De 88 até 2016, essa regra sempre valeu. Em 2016, estranhamente, o STF considerou que após a segunda instância, você ainda não tinha o trânsito em julgado, você ainda tinha recursos, mas já podia prender. Isso é contra a Constituição, porque ninguém pode ser considerado culpado até quando não tem mais recurso. Mas em 2016, eles mudaram o entendimento e falaram, não, mas pode prender. Com condenação na segunda instância, já pode prender. Aí, em 2018, o Lula foi preso e ficou de fora da eleição. Em 2019 eles voltaram para o entendimento antigo de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, veja, de 1988, que é quando começou essa Constituição até hoje, só de 2016 a 2019, o que pega a eleição de 2018, só nesse período se permitiu prisão após a segunda instância. Aí eles prenderam o Lula, e depois, em 2019, voltaram ao, ao entendimento antigo e soltaram. Então, assim, é, esse tipo de coisa que fizeram com o Lula deve dar uma revolta muito grande. Como você fala, foi uma humilhação. O Lula foi proibido de dar entrevista. A Suzane von Richthofen da entrevista, o maníaco do parque da entrevista, o Pedrinho Matador da entrevista, o Lula foi proibido de dar entrevista. O Lula passou por muita coisa, ficou 580 dias preso, sendo que ninguém pode ser considerado culpado enquanto a decisão não é definitiva, está escrito na Constituição. E mesmo assim o Lula foi considerado culpado, foi preso, cumpriu pena e ficou lá vendo a eleição acontecer, o Bolsonaro ser eleito e o juiz que condenou a prisão foi ser ministro do cara que venceu. Imagina isso na cabeça da pessoa, né? É, Vamilson, obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro, viu? e o Bozo que botou o Carluxo para ser o marqueteiro da campanha, fake news à vista as redes sociais serão inundadas como nunca é que assim, Vamilson, não é que ele colocou sempre foi sempre foi, ele atribui ao Carluxo a vitória em 2018, então nunca deixou de ser, o Bolsonaro eu acho que ele não posta nada, eu acho que o que ele posta no Twitter dele, não é ele que posta, é o Carluxo mesmo então é só uma continuação. Essa notícia está vindo à tona porque o PL não queria mais o Carluxo comandando a, o marketing da campanha. Ele queria contratar marqueteiros profissionais, mas o Bolsonaro não abre mão do Carluxo. Mas não é que agora ele virou, ele sempre foi e o Bolsonaro quer que continue, mas o PL não quer. É por isso que essa notícia veio à tona, mas nunca deixou de ser. Não é que agora vai ter fake news, nunca deixou de ser. Eu acho que quem controla as redes do Bolsonaro é o próprio Carluxo, nem é ele que posta nada. Obrigado, viu, Vamilso? Obrigado pelo superchat e por ser membro do canal. Foi Lula que indicou a Carmen Lúcia. Ela foi quem negou o HC para o Lula. Eu não sei se foi ele ou se foi a Dilma. Acho que a Dilma indicou a Rosa Weber. Eu não tenho certeza. Mas, assim, quase todos que estão lá foram indicados ou por Lula... Ou pela Dilma, porque se você pegar, você tem o, o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, que foi mais recente. Você tem o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que foram indicados pelo Bolsonaro. Fora isso, você tem o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo Fernando Henrique. E não tem mais muita coisa, porque pela própria idade... São esses aí, são só 11, então a maioria de quem tá lá foi indicado pelo PT ou Lula ou Dilma, né, sempre foram eles aí. Agora, a Carmen Lúcia, eu, eu até me rendo, até eu já tive muita raiva dela, mas ela mudou completamente. Quando ela viu as mensagens da Vazajato Jato, a maneira como se comportava o Dalanhol, o Ministério Público de Curitiba, aqueles procuradores, como eles zombavam da morte da Marisa Letícia, do neto do Lula. Ela se, ela se tocou com aquilo e ela mudou. Por isso que a gente falava, ó, quem está aqui há mais tempo sabe, eu falei, a Lúcia vai mudar o voto dela, porque ela está mudando a maneira dela votar desde que as mensagens apareceram. Ela mudou o entendimento. Então me dá a impressão que ela acreditava mesmo que estava combatendo a corrupção, prendendo o Lula. E quando ela viu aquelas mensagens, ela mudou completamente. E ela passou a ser muito crítica à Lava Jato. Então, é importante a gente ver também que a pessoa está votando de acordo com o que ela está vendo. Ela não estava perseguindo. Parecia que ela estava realmente votando, achando que estava fazendo certo. E quando ela viu as mensagens, ela mudou. Ao contrário, por exemplo, do Fux. Ao contrário, por exemplo, do Faquin O Faquin foi indicado pela Dilma, o faquin era do MST, só que o faquin virou ra... o, o faquin é nosso, vieram as mensagens e ele continua lavajatista. Quem é que explica um negócio desse? Né? É, Jean entregou o Carluxo Vergonha para o Tonho. O que aconteceu? A Carmelúcia foi o Michel Temer? Não, não foi Michel Temer. O Michel Temer só indicou o Alexandre de Moraes. viu? A ministra Carmelúcia ficou estarrecida com as mensagens da Vaza Jato. Ficou ela se deixou abalar muito, porque era, era de um nível muito baixo. Não é uma coisa assim só, olha, vamos prender o Lula, vamos. Não, é gente debochando da morte da Marisa Letícia, sabe? Debochando da morte do neto do Lula. Gente, uma criança de sete anos. Que tipo de gente debocha disso, tira sarro, acha que isso é motivo para fazer graça. Né? O que, que eles estavam fazendo ali? O que, que eles fariam se eles pudessem? Ela se tocou muito com aquilo lá, né? Foi a maior injustiça que fizeram com o nosso presidente Lula, né? Cadê? Acredita em regeneração? Sei não, Carmeluxa puxa a sardinha para a elite. Não é questão de acreditar. Maria das Neves, sabe o que a gente não pode fazer? É virar negacionista da esquerda. A gente não pode ser criticar os negacionistas de lá e ser negacionista aqui. Você tem que ver os atos dela. Não é questão de se você acredita, ou se você não acredita, você tem que olhar para os atos. Ela votava de um jeito antes dessas mensagens e ela passou a votar de outra maneira depois dessas mensagens. Isso é nítido. Tanto é que eu falava, ela vai mudar o voto. Ela não vai votar com a Lava Jato, o Lula vai recuperar os direitos políticos. E não deu outra, ela mudou o voto. Ela mudou o voto dela. Então, são os fatos. Não adianta a gente ser negacionista. Ih, sei não, sei não. Isso daí é a mesma coisa da vacina. Ah, essa vacina da China, sei não. A gente não pode ser negacionista de esquerda. Temos que olhar os fatos, né? Mas vamos lá. Mas ela... Cadê? Mas ela foi uma criticou a Marisa Letícia da so... Eu sei. Cê... Oh, Tereza, você está ouvindo o que eu estou falando? Que ela era uma até ver as mensagens e ela mudou. Você entendeu isso? Eu não estou negando o que ela fez. O que eu tô falando é que ela mudou depois que ela viu as mensagens. Eu não tô falando que ela não fez. Olha, gente, ela não fez. Estou falando que depois que ela viu o que realmente era Lava Jato, ela mudou. Ou não mudou. Ou ela continua. Ou ela votou igual. Ela votou contra o Lula na hora de decidir a suspeição do Sérgio Moro, por exemplo, ela mudou. né? Cadê? Ninguém morre, acho que é morre, de véspera, e Lula sabe bem disso, tem que ter cuidado com o Bolsonaro, os filhos e os comparsas vão jogar de todas as formas para crescer nas pesquisas, boa noite. É que assim, Solange, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, vão jogar de todas as formas para subir na pesquisa, não é assim. Em 2018, ele não era presidente. Então, ele poderia fazer qualquer coisa que, dando certo não, ele não tinha nada a perder. Mas agora, ele é presidente. Ele precisa explicar o governo dele. Não é questão de, ah, vou jogar fake news e vou ganhar. Ele precisa explicar por que, que a inflação voltou. E a tendência esse ano é que aumente de novo. Ele precisa explicar por que, que o desemprego aumentou. Por que, que não tem proposta para gerar emprego. Por que, que quando a Bahia está debaixo d'água, ele estava dançando funk e lá ele ficou por que agora que é Petrópolis, que está debaixo de água, ele estava lá na Rússia, veio aqui e tal, e de prático ele não faz nada, ele precisa explicar o governo dele, não basta simplesmente jogar, ele fez isso porque ele não era governo, mas agora ele é, ele precisa dar satisfação para o brasileiro, porque ele só conversa com o gado, só com aquele público radical, fiel a ele, isso não funciona mais, você entende como a situação é diferente? Não é isso, ah, ele vai fazer de tudo, não, não, não depende dele, ele tem que convencer as pessoas que ele merece mais quatro anos. E para isso ele tem que explicar por que, que ele é contra a vacina, por que, que ele não se vacina, por que, que não respondeu os e-mails da Pfizer. Ele tem que explicar isso daí. Não é simplesmente jogar fake news, porque agora ele tem uma responsabilidade. Agora ele é o presidente da república. Então ele não pode se furtar a responder a isso, né? E o governo dele não tem o que ser mostrado, né? Vive e criei, vivi e criei meus filhos em Santo André. Hoje sinto certo desprezo por ter em seu território o hospital como Bartira. Não entendi, Marinês. É, professor, me dê uma palavra de esperança. Eu estou com medo de Bolsonaro passar Lula nas pesquisas no decorrer do tempo. Você acredita que isso pode acontecer? Gerri, deixa eu te falar. Aqui não é palestra motivacional. Não estou aqui para dar palavra de esperança nem para fazer você perder medo. Nós estamos aqui para ver os fatos. A corrida presidencial sequer começou. Você quer que eu fale o quê? Que o Lula vai ganhar? O jogo tem que ser jogado. Não é porque você tá, o Brasil está enfrentando o Afeganistão na Copa do Mundo. Deve ganhar. Deve ganhar com facilidade. Mas tem que jogar. Pode acontecer de ter um pênalti lá? Pode. Mas tem que jogar. O que você quer não existe. Não existe alguém que te dá segurança. Se você tiver medo, vai com medo. Vai fazer o quê? O medo não pode impedir a gente de lutar, entendeu? Mas aqui não é palestra motivacional para tirar o medo das pessoas. Nós estamos aqui para ver os fatos. Tem uma corrida eleitoral. Lula está próximo de vencer no primeiro turno. É possível que vença no primeiro turno. Mas a corrida sequer começou. Então primeiro você tem que disputar pra vencer, se vencer vamos ver como que vence, se vence no primeiro turno se vence no segundo, mas você quer que eu te diga que o Lula vai ganhar no primeiro turno e antes da disputa se quer começar não existe isso você vai ter que esperar meu cara, você vai ter que estar tá com medo, não tem problema, vai com medo mesmo é assim que funciona viu, não é porque você tem medo de saltar de paraquedas que você vai ficar dentro do avião e o avião caindo se o avião tá caindo bota o paraquedas e pula é assim, vai com medo mesmo, vai fazer o quê, né? Cadê? A grande desculpa porque o povo, porque o governo Bolsonaro não deslanchou foi a pandemia. É que assim, Paulo, isso é uma... acabou ajudando o governo Bolsonaro. Porque sem a pandemia, o péssimo governo dele ficaria mais escancarado. Na verdade, ele tem que agradecer o fato de ter tido uma pandemia para servir de muleta para ele. Porque, no fundo, o, o péssimo governo dele ficaria mais escancarado sem a pandemia. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês, olha. Assessores de Bolsonaro querem a queda de Sérgio Camargo. Olha que figura, que figura desprezível. Para diminuir rejeição, assessores do presidente Jair Bolsonaro estão defendendo uma correção de rumo no governo de acordo com as informações do blog de Valdo Cruz no G1. Entre as medidas propostas, nesse sentido está a demissão de Sérgio Camargo, atual presidente da Fundação Cultural Palmares. Membros da equipe presidencial avaliam que Bolsonaro parou de cair nas pesquisas, tanto de intenção de voto como de avaliação de seu governo. No entanto, é necessário reduzir a rejeição, que atualmente está entre 50% e 60%. As pessoas que auxiliam Bolsonaro afirmam que o presidente da Fundação Palmares passou de todos os limites quando atacou o congolês Moise Kabagambi, que foi brutalmente assassinado em seu local de trabalho no Rio de Janeiro. Enquanto o país todo se comoveu com um homicídio tão brutal, covarde e motivado por questões de ódio e preconceito, Sérgio Camargo afirmou que a vítima era um vagabundo morto por outros vagabundos. A afirmação do mandatário da Palmares também gerou críticas no judiciário. O ministro Gilmar Mendes do STF, disse que ele precisava ser contido no seu comportamento discriminatório. Então, olha só, a situação não está simples para o Bolsonaro, porque como que ele vai ganhar as eleições com uma rejeição de 60%? Tem 60% do eleitorado brasileiro que diz o seguinte, eu conheço o Bolsonaro e não voto nele. Então vocês percebem? Não é assim, essa pesquisa é fajuta, essa pesquisa... Não, calma. Tem vários dados nessa pesquisa. Quando você vê que o Bolsonaro aumentou dois pontos, não é porque o resultado não é o que você quer, que a pesquisa é fajuta. Olha a rejeição. O Bolsonaro, é impossível vencer uma eleição com 60% de rejeição, porque se tem 60% das pessoas que não votam em você, te conhecem e não te consideram para votar, como você vai vencer? Vocês percebem? Tem que ter calma. Tem que ter calma. Segurem as pontas aí, viu? Cadê? É... Boa noite, Catarina. Tô contigo, sempre votei no Lula e nos deputados e senadores. Cadê? É... Com certeza, em peso teremos voto em Lula. Muita gente de peso quer o Lula. É porque assim, Fernando, não há como você... Não há como você garantir o que as pessoas querem as pessoas querem assim Ai, por favor, me dá uma resposta para eu ficar calmo gente, não, não, não peça isso porque eu não venho aqui para mentir pra vocês não venho aqui pra mentir pra vocês eu não venho aqui pra acalmar corações não é o objetivo desse canal esse canal não é pra trazer conforto às pessoas é pra discutir os fatos quando o Lula estava preso eu falava para vocês, o Lula vai recuperar os direitos políticos e o Lula vai sair da cadeia. Mas eu não falava isso porque era o que eu queria. Não é porque eu queria animar vocês que eu falava isso. É porque os fatos indicavam isso. Os fatos permitiam chegar nessa conclusão. E é assim que a vida é, baseada nos fatos. Eu falava, gente, tenham calma, tenham calma. A Lúcia vai mudar o voto dela porque ela já tomou decisões que indicam isso, ó. já teve essa votação aqui, que ela mudou o voto dela. O voto dela aqui já foi diferente. Já teve esse outro caso, outro caso, que alegou a mesma coisa que o Lula está alegando e que eles já deram ao favor. Então, o posicionamento deles está mudando. Mas a gente se baseia em fatos, não em desejos. Vocês entendem? Então, a gente tem que conseguir entender qual é o cenário que está montado. O cenário que está montado é que o Lula tem hoje alta aprovação e rejeição baixa. Já o Bolsonaro, ele tem aprovação baixa e rejeição alta. Nesse cenário, mesmo que ele suba dois ou três pontos, não tem como você falar, será que ele vai passar o Lula? De onde que ele vai tirar tanto voto? Se tem 60% da população que diz, conheço o Bolsonaro e não voto nele. É 60% a rejeição dele. Então o que eles estão fazendo agora é tentar demitir esse Sérgio Camargo, que é um nojo de pessoa, é um nojo, é uma pessoa que ninguém defende, tentar falar, vamos tentar ver se a gente consegue se livrar dessas pessoas do mesmo jeito que se livraram do Ricardo Salles, do mesmo jeito que se livraram do Ernesto Araújo, para tentar diminuir a rejeição, mas é muito difícil. É muito difícil principalmente por causa da vacina, da Covaxin você querer que um presidente que no meio de uma pandemia é contra a vacina, que não responde e meios da Pfizer, que ainda não se vacinou, muito difícil recuperar a popularidade dele. Então tem um calma. Tem um calma, tá? Mas assim, ah, estou com medo. Eu teria eu estaria mentindo para vocês se eu pudesse falar alguma coisa para te tranquilizar, porque a corrida sequer começou. Como eu posso falar não, gente? Vai ganhar o tal jogo lá se o jogo nem começou? tem que ter calma. Você só tem que se acalmar. Porque você está preocupado em perder um jogo que sequer começou. Primeiro tem que jogar. Vamos ver como é que joga primeiro. né? Tenha um calma. Paulo Moura, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo apoio de coração. Muito obrigado, viu? É, professor, o povo brasileiro foi muito injusto com o Lula. Foi? É. É ainda. Muita gente ainda é muito injusta. E muita gente... Sempre será. O Lula sempre foi uma pessoa perseguida, sempre foi uma pessoa odiada e uma parte da população sempre odiou, odeia e sempre vai odiar. Isso aí não tem jeito, não. A Dilma apanhou de um jeito nesse país que não tem, não conheço ninguém que apanhou como ela apanhou porque o Collor prendeu o dinheiro das pessoas por 18 meses, depois devolveu o que bem quis, e não é odiado, não sofreu 10% do que a Dilma sofreu. O Maluf, que é o rouba mais faz, agora não que ele está, acho que deve estar tá acamado, não deve nem ter condição para nada, mas assim, enquanto ele pôde, era, frequentava, ele frequentava os melhores ambientes, restaurantes caríssimos, nunca foi hostilizado por ninguém. Né, foi no governo da Dilma que inventou aquele negócio do povo ir pra cima, querer peitar, querer afrontar ao vivo querer ofender então muita gente é, é ingrata, é injusta com o Lula e com a Dilma, não tenha dúvida, viu? Cadê? Como disse o Randolph o segundo turno é no primeiro turno Lula presidente de novo é isso, né? É, professor, boa noite, você sabe dizer para nós o que o Bolsonaro foi fazer na Rússia? Passear passear, ele é uma pessoa completamente isolada no cenário internacional o Lula desfilou pela Europa, o Lula foi recebido em vários países, a imagem internacional do Lula é muito boa e ele precisava de uma foto com o um líder internacional, ele foi foi no desespero, porque esse convite já tinha sido feito em 2019 ele podia ter ido em 2019, podia ter ido em 2020, podia ter ido em 2021, nunca se interessou, aí agora que tem uma eleição, ele foi lá tirar essa foto mas o Putin não tá nem aí. O Putin vai invadir a Ucrânia, viu, gente? Ele vai invadir. Professor, quem chamou a Carmen Lúcia de frouxa? Alguns dos procuradores. Alguns dos procuradores. Porque isso tava lá nas mensagens da Vaza Jato, Dizendo que a Carmen Lúcia era frouxa. Tava nas mensagens lá. Cadê? Tenho muita gratidão ao presidente Lula, graças à boa administração dele. Hoje tenho filho engenheiro, graças ao Lula. Que legal, Eva. Bacana. É, os gados hoje estão soltos, deveriam ir assistir novelas. Bozo vendeu uma refinaria no Mato Grosso para um grupo empresarial russo, mas você não precisa ir lá para isso, gente. Precisa ir para lá. O grupo empresarial vem aqui compra. Você acha que precisa o presidente da República ir até a Rússia para vender uma refinaria? Não precisa ir lá. O grupo empresarial manda um representante, assina aqui e pronto. Cuidado com essas coisas, viu? Cuidado com essas coisas. Não precisa isso acontecer. Não precisa, né? Cadê? A noivinha do Aristides vai morrer com o próprio veneno. Sandra, os bolsonaristas já estão comemorando o pequeno aumento e previram que o Bozo vai continuar subindo até ultrapassar o Lula em junho. Tem até data. Mas não são eles que não acreditam em pesquisas? É estranho, porque eles não acreditam em pesquisas, mas é o Bolsonaro subir dois pontos, que isso é a margem de erro, e eles comemoram. É estranho, né? Obrigado, Sandra. Walter, todos esses que fizeram tantas injustiças e sujeitaram o Lula a tantas humilhações vão ter que ver o Lula com a faixa de presidente do Brasil. Opa, tá aqui, ó. Tá aqui, Walter, ó. Primeiro de janeiro tá aqui, ó. Lulinha com a faixa. Lulinha subindo o planalto. Opa, deixa eu pôr a faixa aqui que tá caindo, ó. Pronto, aqui, Lulinha, ó, ó, ó. Ó Lulinha aqui com a faixa, viu? Pronto. Continuemos. Obrigado, Walter. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio. Viu? Muito obrigado. Apanhou duas vezes na ditadura e agora no golpe é porque são de família simples. O preconceito nessa de país piniquim é de doer. É que assim a, a Dilma não é que ela apanhou duas vezes. Ela foi presa por quase três anos durante a ditadura militar. Foi torturada. Foi torturada. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do que é tortura. Tortura não é apanhar. Tortura não é apanhar. Tortura, muitas vezes, gente, é... você imagina assim. Vou dar um exemplo pra vocês. Que você, imagina, tenta imaginar essa cena. Tem um cara ali, ó. Você não quer matar o cara. Você também não tá muito preocupado com o que o cara vai falar ou não. Só que ele defende uma coisa com a qual você não concorda. Então você quer que ele sofra você quer que ele sofra, aí junta numa sala fechada, três, quatro caras, policiais fortes, parrudos, troncudos, aqueles assim armário mesmo, você algemado muitas vezes, vendado muitas vezes e começa a descer a lenha em você, mas não é bater. É pegar uma geladeira, derrubar em cima de você. É chutar, você tá caído no chão, chutar a sua cabeça, é pular na sua cabeça, é urinar em cima de você, é, é ter um médico do lado, o médico do lado tá vendo o que, que vocês estão fazendo, aí quando acha que você pode colapsar, ele vai lá dar uma injeção de adrenalina para você recuperar e continua batendo, e continua batendo, e continua batendo. Isso não é um dia. Três anos disso três anos disso, aí te colocam numa cela escura, que não dá para ficar de pé, e você tem que ficar lá de aquele jeito, com dor, botando sangue pela boca, sem tratamento, sabe assim, é, é desumanizante, é reduzir a pessoa a menos do que um ser humano, as pessoas não têm muita noção do que que é um presidente que apoia um torturador, Sabe? Um, um cara que vai arrancar sua unha com o um alicate, que vai enfiar agulha, que vai te dar choque elétrico nas suas partes íntimas. É disso que a gente tá falando, né? Cadê? Ninguém tira essa eleição do Lula, disse Celine. Pronto. Vamos ler mais uma aqui, ó. Olha o Mário Frias. Mário Frias quer ser deputado, vocês sabiam disso? O secretário de Cultura lá? Olha. Temendo derrota Mário Frias decide de disputar a Câmara pelo Rio. Olha, Mário Frias. Em meio a seu inferno astral, sem conseguir responder a suspeitas de mau uso do dinheiro público e nepotismo, o secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, o ator Mário Frias, desistiu de concorrer à Câmara dos Deputados pelo Rio e sairá candidato por São Paulo. O plano inicial era filiá-lo ao PL do Rio. O nome de Frias chegou a ser incluído na nominata do partido para deputados federais fluminenses. Entretanto, nos últimos dias, o PL e Flávio Bolsonaro decidiram alocá-lo em São Paulo, onde, a reboque da alta votação que se espera que Eduardo Bolsonaro deva ter, ele teria uma eleição menos difícil. Mário Frias gastou R$ 78 mil reais numa viagem a Nova York para encontrar um ex-lutador de jiu-jitsu Renzo Grace, conforme mostrou o colunista Lauro Jardim há duas semanas. Na semana passada a coluna mostrou que Frias empregou um cunhado na Embratur com salário de 18,3 mil. Em nenhum dos dois casos, Frias apresentou explicações convincentes e preferiu atacar jornalistas e espernear para sua bolha. Então olha só, a coisa está ficando meio feia, porque o Rio de Janeiro é o seio do bolsonarismo. Ali, um bolsonarista não deveria, não deveria ter dificuldades para se eleger. Mas o Rio de Janeiro também já tem um eleitorado meio dividido. Porque o Bolsonaro, ao longo da história, ele fez a sua vida política no Rio de Janeiro. Então ele já tem um público que ele direciona para cá ou que ele direciona para lá. Quando vai tendo mais agregados, vai ficando difícil de acomodar todo mundo num estado só. Então, o Eduardo Bolsonaro veio para o estado de São Paulo exatamente para separar. Em 2014 até 2018, quando teve o impeachment, tanto o pai quanto o filho, o Eduardo e o Jair, eles eram deputados. Só que o Jair, deputado pelo Rio, e o Eduardo, deputado por São Paulo. Porque ele falou, olha, o meu público, eu não vou dividir com você, porque pode ser que nenhum dos dois se eleja. Então o meu público vota em mim e a gente faz campanha para você por São Paulo. Ele já era deputado na outra legislatura e se elegeu agora no bolsonarismo com quase 2 milhões de votos. Então se ele ainda tiver uma votação que não precisa ser tão alta assim, mas ainda tiver uma votação alta com os votos deles dá para eleger várias pessoas. E aí o Mário Frias vai disputar por São Paulo porque talvez no, no, na, no fim da rabiola ele consiga pegar alguma coisa mas ele desistiu de disputar pelo Rio porque ele já estava com medo de não conseguir se eleger. E mais um pouco, mais um pouco ele desiste de ser candidato, viu? Cadê? É... J. Mendonça, cadê as provas, Lesado? O que aconteceu? Professor, não gostei do fundo da cena, forte demais. Não gostei do fundo da cena. O que é o fundo da cena? Não gostei do fundo da cena, forte demais. Do que você está falando? Eu vi uma senhora falar que até ratos colocavam nas partes íntimas que crueldade, isso é tortura na ditadura juvenal. É... é que às vezes tem coisas que são fisicamente fortes, mas às vezes o psicológico é pior, porque você está sendo torturado até quase a morte e trazer o seu filho de cinco anos para ver, pensa bem: isso aconteceu. O Ustra, que o Bolsonaro tanto gosta, era uma pessoa que gostava de torturar a pessoa na frente dos filhos, tivessem a idade que tivessem. Então, você imagina uma criança vendo aquilo tudo e você não poder fazer nada, e o seu filho chorando, e o seu filho gritando, o seu filho desesperado, se debatendo, querendo sair. Então, às vezes, isso dói muito mais do que uma dor física. É muita crueldade. Uma pessoa que admira uma pessoa dessa é muita crueldade, sabe? E... Não acha que eles não estupravam também, não. Viu? Não só mulheres. E não só com a própria parte do corpo, sem usar objetos. Não pensa que isso também não acontecia, não, viu? Cadê? Hum. É, Carluxo pode fazer chover. Ninguém acredita mais nos robôs mentirosos e nas fake news nojenta deles. Cadê? Professor, se o Bolsonaro soubesse que no Nordeste tem 57 milhões de pessoas eleitores de Lula, ele pira. É que assim, Antônio, ele não liga. Ele não liga. Ele já pensa só é, naquele público que já é dele. O resto ele não liga. De verdade, assim. Se tiver alguém lá, ele se acostumou, na verdade vamos tentar explicar isso aqui, ó. Pera lá. Ele se acostumou no fundo a falar sempre só pro público dele. Porque quando ele era deputado, isso garantia a eleição. Se ele tinha lá 100 mil votos que garantia a eleição dele para deputado, ele passava quatro anos abastecendo esse pessoal que votava nele e ele garantia a próxima eleição. Só que para presidente não é assim. Ele não pode falar só para 20% das pessoas e achar que vai se reeleger, porque o Lula pode aparecer com 40, 50%. E agora é tarde. Ele já passou três anos sem conversar com o brasileiro, sem conversar com a imprensa, sem responder perguntas. E ele não conversa com a imprensa porque ele não pode conversar. Vão perguntar de rachadinha, vão perguntar de corrupção que ele não quer responder. Então ele se fechou num grupo que não é suficiente para garantir a eleição dele. Esse é que é o problema. Né? Isso é que é o mais grave de tudo. Vamos lá. É, até cobra colocavam nas partes íntimas... Da... Gente, dos homens também, viu? Dos homens também. E às vezes a humilhação por ser homem é pior, porque são humilhações sexuais. Não é... Não é desejo, é vontade de humilhar a pessoa. É muito feio as coisas assim que eles faziam, viu? Cadê? Se você quiser fazer o bem, se prepara, porque vai acontecer as piores atrocidades. Cadê? Os bozos dizem que não gostam da mamata e ainda criando um mamateiro igual o Frias. Mas todos eles são mamateiros, né? Todos eles. Vamos ver aqui o que o Bolsonaro fez hoje, gente? Vamos ver aqui ó, a agenda oficial do presidente da República? Vamos ver o que ele fez hoje. Será que esse menino trabalhou? Vamos ver aqui ó, a agenda oficial do presidente da República. Vamos ver? Pronto. Vamos ver o que essa criatura fez hoje. Deve ter trabalhado muito, porque o país está numa situação complicada, né? Então hoje é dia 21 de fevereiro, vamos clicar aqui, gov.br, dia 21, segunda-feira, das 10 às 10h30, Marcos Pontes, ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações. Conversou meia hora com o Marcos Pontes. O dia dele já começou às 10 da manhã, só conversou meia hora com os Marcos Pontes. Aí ele sai às 10h30 e volta às 3 da tarde quer dizer, quatro horas e meia para almoçar, ele tirou quatro horas e meia para almoçar, conversou com o Pedro César Souza, que ele conversa todo dia, descansou uma horinha e apareceu para esse Agenda Brasil para todos, que é alguma festinha, então na prática, na prática, esquece esse Agenda Brasil, ele conversou meia hora com o Marcos Pontes, de manhã, Tirou quatro horas e meia para conversar e conversou uma hora com esse Pedro César Souza. Bolsonaro trabalhou uma hora e meia hoje, sendo que domingo ele jamais tem agenda e sábado, cadê? Ele também jamais tem agenda. Ele nunca trabalha de fim de semana e dia de semana é assim, ele trabalha uma hora, trabalha duas horas, nunca passa disso, né? É, essa palavra dá até medo, Carlos. O que foi, Carlos? Conta pra mim. Boa noite, boa noite, Rômulo. Bem-vindo. Cadê? É Lula no primeiro turno para acabar com essa palhaçada dos bolsomínios. Quem mais? Tá atrasada, Neuza. Não fez nada, o vagabundo não trabalha. Não trabalha nunca, 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 né? Cadê? É... Mas professor com Bolsonaro com 28% Pesquisa não é preocupante? Não, preocupante André É você chegar às 8 horas com essa pergunta Faz uma hora que nós estamos falando disso Rapaz, que hora que você chegou? Já expliquei para vocês ó Vou explicar de novo A corrida nem começou Você quer que o Lula vença? Você quer que o Lula vença no primeiro turno? E você quer que o Lula vença no primeiro turno Antes de começar? Não tá pedindo demais Não? O, a corrida presidencial nem começou. O Bolsonaro oscilou dois pontos dentro da margem de erro. Isso aí vai acontecer, porque ele é presidente da República. Ele é notícia sempre. Mas quando a corrida presidencial começar, aí o Lula vai ter que ser entrevistado. Porque pela lei eleitoral, se falar com um, tem que falar com todos. As emissoras de televisão não falam com o Lula, não falam com o Haddad, não falam com a Dilma. Vão ter que falar. Você entendeu? Mas assim... A, nem começou, a eleição não é hoje e se fosse hoje, estaria 45 a 28 também é que as pessoas querem ganhar no primeiro turno antes de começar, calma, nem começou, né mas chega a 7, hein André, chega a 7 cadê? gente, vamos igualar o like, vamos fortalecer o canal César, abraço César vamos ver mais uma aqui, olha quem vai ser candidato cita um ex-ministro da saúde que vai ser candidato, cita aí, ó Cita aí, um ex-ministro da Saúde que vai sair candidato nessas eleições. Fala um nome aí. Um ex-ministro da Saúde que vai ser candidato. Fala um nome. Vamos ver. Estou esperando aparecer um nome de um ex-ministro da Saúde que vai ser candidato. Fala para mim. Vamos ver. Cadê? Neuza, você chega atrasada, mas bem-vinda. A questão é que o Bolsonaro vai fazer se perder a eleição vai entregar a faixa para o presidente seguinte, tchau, né, cadê, quem mais? Ajude a fortalecer o canal, Pazuzu, 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 Mandeta, Taich, Pazuzu, Taich, Mandeta, Pazuzu, sanfoneiro, sanfoneiro é ministro do turismo, ministro da saúde, dá uma olhada aqui, ó, Pazuelo antecipa a aposentadoria do exército para preparar candidatura, Gente, o Pazuello quer ser candidato. Vocês acreditam nisso? O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu oficialmente ao Exército para se aposentar com o objetivo de abrir caminho para sua candidatura nas eleições deste ano. O ex-ministro já concluiu os procedimentos para ir para a reserva com a inspeção de saúde. A informação foi apurada pela CNN junto à fontes do Exército e confirmada pela instituição. O ato que formalizará a aposentadoria deve ser publicado até o fim do mês. Pazuelo é general de três estrelas, o topo da carreira como oficial de intendência. Ele se aposentaria automaticamente neste ano devido ao tempo no exército e à promoção de oficiais mais jovens, mas optou por antecipar a saída para definir a vida política. Procurado pela CNN, o ex-ministro não respondeu. A pessoas próximas, Pazuello afirma que quer se candidatar ao Congresso Nacional pelo Rio de Janeiro, estado de origem. A tendência é que concorra à Câmara, mas devido a acordos políticos, poderia até mudar a base eleitoral o ex-ministro, não descarta concorrer ao Senado por outros estados. Roraima, onde atuou como secretário da Fazenda durante o período da intervenção federal em 2018. Ou Amazonas, estado em que cresceu, tem parentes, amigos e comandou a 12ª região militar. Olha isso, gente. O, o Pazuello, ele acabou com o exército. Ele escancarou como os nossos generais são mal preparados, porque ele chegou assim, eu não entendo nada de saúde, mas eu estou aqui porque eu sou bom em logística, então eu vou resolver os problemas internos que tem aqui, problemas estratégicos, problemas de logística mesmo, eu vou resolver, eu vou fazer tudo fluir e tal, e foi uma desgraça, ele confundiu Amazonas, Amazonas, Amazonas com Amapá, trocou a, a quantidade de vacinas que ia para o Amazonas, mandou para o Amapá, ele confundiu a P com a M e foi a vacina do Amazonas, que é muito maior que o Amapá, foi de um estado para o outro. Desse tipo de erro, assim. Aí, o que, que ele faz? No exército, desde que você entra, as promoções são feitas por idade. Não são todos que são promovidos, mas... Quando você vai passando de uma patente para outra, normalmente a turma da qual você entrou, eu sou da turma de tal ano. Alguns são promovidos e depois alguns são promovidos. E é por ano, você fica tantos anos numa patente, tantos anos nas outras, e aquela turma vai passando para frente. Então o Pazuelo já estava na idade de se aposentar, porque ele fica normalmente quatro anos como general, uma estrela, duas estrelas, três estrelas. E se aposenta. E aí, ele se aposentando, ele poderia entrar num partido político e disputar eleições. Ele vai tentar uma vaga na Câmara. Muito difícil. Muito difícil. Principalmente para ele, muito difícil que consiga, viu? Difícil mesmo. É muita cara de pau desse general querer ser deputado depois de ter negado oxigênio para os doentes de Covid em Manaus. E ainda querer disputar o Senado pelo Amazonas. Vocês já pensaram isso? O Pazuello querer ser senador pelo Amazonas? Muita cara de pau mesmo, né? O sujeito não sabia o que era SUS, quer ser deputado. Meu Deus, né? Tá atrás de foro privilegiado. Wanda, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Isso é uma falsa ideia que vocês têm. Vocês acham que foro privilegiado é sinônimo de imunidade, de impunidade, sendo que a Flor de Lis está presa aguardando julgamento lá a Flor de Lis está presa, o Eduardo Cunha ficou acho que seis anos preso, não tem nada a ver, não tem nada a ver, hoje mesmo, por exemplo, ele não tem, o Bolsonaro poderia ter nomeado ele para um cargo que desse foro privilegiado e não nomeou, e ele está vivendo normalmente, não tem muito a ver isso não, que as pessoas pensam, viu? ah, eu estou atrás de um foro privilegiado, essas figuras assim, sabe o que acontece? Deixa eu explicar, porque uma coisa é você ser uma pessoa desconhecida, outra coisa é você ser um figurão, tem uma corte que é o STF, é uma única corte para o Brasil todo, então eles têm lá para julgar 2 milhões e 300 mil casos, e eles julgam por ano 200 mil casos, porque, às vezes, um julgamento vale para vários casos. né? Então, por ano, são 200 mil casos que tem uma solução. Como são 2 milhões e 300 mil, a média é você ficar na fila de 10 a 11 anos. Por isso que dá essa sensação de que tem impunidade. Olha, ele vai lá, não vai ser julgado nunca. Mas não é isso. Porque depende do presidente do STF. Ele que decide a pauta. Se é o caso de um figurão, ele pode falar não, esse caso aqui vamos votar agora. Do mesmo jeito que ele pode falar, eu não vou votar, não vou colocar em pauta. Então, apesar de ter uma fila de 10, 11 anos, se for um caso sério que falar ah, vamos votar, vota esta semana. E depois que você é condenado, não tem mais onde apelar, porque já é a última instância. Uma condenação ali é definitiva. A única, O único julgamento que você vai ter é definitivo, não tem mais onde recorrer. Então, assim, não é só que você não vai ser julgado, porque depende do presidente. Se ele falar, não, esse caso aqui é prioridade, tuf, julga amanhã. E aí não tem onde recorrer se for condenado, entendeu? Pazuello deveria disputar uma vaga na prisão Mojento. Célia Regina, pronto. Olha, agora eu vou deixar aqui o número 14997790615, porque você vai me dar agora a sua opinião por WhatsApp. Eu quero que você me diga o seguinte. Quem você acha que vai ser o pior candidato que você já ouviu falar por aí? Você pode falar o nome que você quiser, mas aquele candidato que você não acredita que a pessoa tenha a cara de pau de ser candidato, mas a pessoa está querendo ser. Eu vou dar alguns exemplos. Nise Yamaguchi. Nise Yamaguchi está querendo ser candidato ao Senado. Outro exemplo, Pazuelo. Pazuello não sabe se vai disputar a Câmara, se vai disputar o Senado, mas está querendo ser candidato. Vou te dar outro exemplo. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson está preso e está querendo disputar o Senado. Roberto Jefferson quer ser senador estando preso. Vou te dar um outro exemplo. É... Você quer ver? Deltan Dallagnol. O Sérgio Moro a gente já sabe deu Dallagnol tá querendo ser deputado o cara que já teve o julgamento adiado 42 vezes lá no Ministério Público, passa um pano não levam ele a julgamento nunca mas 42 vezes o julgamento dele já foi adiado, tem crime até não poder mais para ser julgado, o cara quer ser deputado federal, e tantos outros nomes né, é, Datena que quer ser candidato é, o Cabo da Ciolo desistiu Quer ver? Quem mais? Quem que você acha que é o nome mais absurdo, que você não acredita que a pessoa está sendo candidato? Você vai me responder no 14 997790615, tá? Qual que é o nome que você acha? Eu não acredito que esse cara está querendo ser candidato. Quem que é? Capitã Cloroquina, Nisi Yamaguchi, Véi é o Pazuelo, Adriles, Roberto Jefferson... Quem que é o nome que você ouviu falar, que você considera o mais absurdo que você fala? Não é possível a cara de pau dessa pessoa querer ser candidato. Diga pra mim aí, vamos ver? É... Dilsão Antunes, obrigado pelo superchat, Dilson, Professor, acho que vamos perder novamente a maldita direita golpista não apoiará Lula e o que mais preocupa é as minícias digitais bolsonaristas. Mas quem disse que a direita golpista um dia apoiaria o Lula? Se fosse assim, o Lula não teria ganhado nunca. Não depende disso. Não depende disso. Você não precisa ter 100% de aprovação para vencer a eleição. Não precisa da direita golpista apoiar. Eles jamais apoiarão. Isso daí ninguém nunca teve dúvida. Que eles não vão apoiar, eles não vão. Mas não precisa deles para vencer a eleição. Você precisa de mais de 50%. Você não precisa de 100%. Você entendeu? Você tem que pensar muito no seguinte, olha... Independente, você pode votar em quem você quiser. Só que alguns candidatos, por motivos diferentes, têm uma rejeição altíssima. Então, para o Lula não vencer, outro candidato teria que vencer. Mas às vezes esse outro candidato tem uma rejeição altíssima, como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele não consegue ter um parceiro político. Ele para arrumar um marqueteiro, ele teve que buscar na Argentina, porque nenhum marqueteiro do Brasil quis trabalhar com ele. Porque na Lava Jato ele perseguiu os marqueteiros, ele dizia que o cara tinha contrato com o político e que era Caixa 2 e o cara era criminoso, ninguém quer trabalhar com ele. Advogados, todo mundo é contra o Sérgio Moro. Você imagina assim, se o Lula não ganhar, como é que é o Sérgio Moro que vai ganhar? Ou então o Bolsonaro. Como é que é o Bolsonaro? Quem que vai votar no Bolsonaro? Porque a rejeição dele é altíssima. Ele por causa da vacina por causa da, da inflação que voltou, por causa do desemprego que explodiu. Como que você acha que todo mundo, de repente, vai largar o Lula para votar no Bolsonaro? Então você tem que pensar nisso. Não é só assim. Ah, o Lula não vai ganhar. Tá, mas quem vai ganhar? Pessoas que têm uma rejeição tão alta, com 60% de rejeição, como eu venço uma eleição? Certo, Dilção? Abraço. Cadê? Roberto Jefferson não se tornou o réu? Não. Ainda não. Mas mesmo que ele se torne réu, ele pode se tornar réu, não tem problema nenhum ser réu. Ele só tem ficha suja depois de uma condenação em segunda instância, viu? É, Andressa, em breve o um monarque será candidato, não sabe nem que, o que é trabalhar. Andressa, eu não duvido, eu não duvido, mas assim, acho difícil, acho difícil. Não duvido, mas não acho que deva acontecer não, vamos ver, né? Vamos ver. Obrigado, Andressa. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Olha, professor, os gados inventaram que a rainha da Inglaterra usou ivermectina. Será que ela estaria com piolho? Não sei, Romildo, mas assim, não se preocupa com essas coisas, não. Vida que segue. Vida que segue. Né? Não se preocupa com o que o gado inventa de besteira, não, que... Vida que segue. Né? Continuemos, ó, continuemos. Campos Neto afirma que há tendência de inflação crescente no Brasil. O Campos Neto é o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, viu? Olha. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que tem havido uma subida consistente da inflação do núcleo IPC, que desconsidera alimentos e energia, e que vem e que esse movimento ocorre no Brasil, que é acompanhado de perto por outros países. A gente vê, de fato, uma tendência de inflação que é crescente, afirmou, afirmou durante palestra sobre o cenário econômico voltado para o setor agro. Campos Neto disse que foi avaliada ainda como essa inflação está se disseminando e o setor de energia pesou para esse desempenho. Ainda que o Brasil tenha tido uma pequena queda recente, foram esses choques que repercutiram no indicador obtido no ano passado. Olha... O que levou a inflação do Brasil acima da média mundial foi a inflação da energia. A gente teve choque energético vindo de vários lados, como o petróleo e a crise hídrica. O choque que a gente teve foi um dos maiores da história recente. O presidente do BC também ponderou que, dessa vez, o Brasil também importou parte da inflação de fora, já que a elevação de preços ocorreu em escala global. Nosso último surto inflacionário foi somente brasileiro. A inflação americana estava abaixo de 2%. No entanto, agora a nossa inflação veio acompanhada de grande componente de inflação importada. E vemos o núcleo da inflação americana subindo, não tanto como o Brasil, mas bastante alta. A relação aos estados, em relação aos Estados Unidos, Campo Netos avalia que a taxa de juros do país, que deve passar por ajustes em março, ainda ficará abaixo abaixo da neutra e que o país ficará abaixo da neutra e que o país teria de fazer um aperto maior para reduzir a inflação. Olha só. Basicamente o que define uma inflação é o bolso. Quando as pessoas têm dinheiro no bolso, elas passam pano para tudo. E quando elas não têm dinheiro no bolso, quando elas estão com fome, elas não toleram nada. 30 anos atrás, mais ou menos, o Bill Clinton, a sociedade americana é muito conservadora, é muito puritana, né? você não admite que um político minta, se ele mentir, ele vai ter que ir lá no programa da Oprah e pedir desculpas, não sei o que, é muito complicado isso, é uma sociedade bastante puritana, explodiu nos Estados Unidos o escândalo da Monica Lewinsky, dizendo que o, o presidente Bill Clinton tinha tido atitudes de assédio contra ela e que no salão oval no, aconteceu um monte de coisa e ela levou um blazerzinho com restos do esperma dele. Isso, nos Estados Unidos, derrubaria qualquer presidente, qualquer político. Mas os americanos estavam enriquecendo, o dólar estava custando 10 dólares, o, barril, o petróleo, o petróleo estava custando 10 dólares o barril, hoje está 95, estava 10 dólares naquela época. Então, com o dinheiro no bolso, com a economia de vento em poupa, re relevaram tudo, ninguém nem ligou para isso daí. A economia decide muito a inflação. Quando as pessoas estão com dinheiro no bolso, elas relevam. E quando as pessoas estão com fome, estão desesperadas, elas não toleram. O problema do governo Bolsonaro é que o próprio presidente do Banco Central, que foi ele quem indicou, está dizendo esse ano a inflação tem uma tendência de alta. Vai pesar no supermercado, vai pesar no bolso das pessoas. E quando você pensa, esse governo merece mais quatro anos... Pense o que aconteceu com a inflação nos últimos quatro anos. Pense o que aconteceu com o emprego nos últimos quatro anos. As respostas que esse governo deu. O que se diz hoje é que é até melhor que o Banco Central nem tente reduzir a inflação. Porque a inflação vai aumentar mais do que se espera, mas tentar segurar pode exigir medidas tão drásticas que é até melhor dar o caso por perdido. Deixa a inflação explodir, porque o remédio pode ser pior que a doença. Você vai querer segurar a inflação com medidas tão restritivas e vai jogar o país numa recessão. Então, estamos nesse ponto de economia. Aí você achar que esse governo vai se reeleger é bem difícil. Quando a economia não vai bem, não tem muito o que fazer. E o Centrão é contra o Paulo Guedes. O Centrão quer trocar o Paulo Guedes para mudar os rumos da economia, porque o Centrão sabe que dentro do governo Paulo Guedes não há solução, e para melhorar a popularidade do Bolsonaro tem que melhorar a economia então o que o Centrão quer é a cabeça do Paulo Guedes há muito tempo porque eles sabem que a economia vai matar o governo Bolsonaro não é nem o Lula que vai matar é a, é a gestão mesmo do país que está matando o Bolsonaro Esquila grande abraço Esquila diretamente do México gente tudo é nosso o coração é vermelho, o nosso sangue é vermelho o amor é vermelho, o PT também é vermelho e o Lula é nosso olha quem está aqui de vermelho Olha quem está aqui de vermelho, Dilma, Dilma está aqui de vermelho, ó. Dilminha veio nos visitar, está aqui de vermelho, ó. Aqui está a Dilminha, a Dilminha está aqui de vermelho. Obrigado, Esquila. Obrigado por ser membro do canal, obrigado pela confiança, obrigado pelo super chat, viu? Muito obrigado. Cadê? É, João, por ser uma nação americana ser muito conservadora, o crime de perjúrio ou mentira é tratado como pena muito dura lá. Sim. Sim, mas no caso do Bill Clinton, mesmo sendo uma coisa muito grave, passaram um pano, porque a economia estava explodindo, a economia estava em situação de pleno emprego, as pessoas estavam ricas, comprando carro, passeando, viajando, comprando casa, então ninguém ligou. Você vê o peso da economia para a avaliação de um governo e a tendência da economia brasileira é piorar. Eu vou até dar um detalhe para vocês, olha. A inflação... Nunca vai ser assim. Um ano foi 10%, que nem o ano passado. Mas aí o governo toma umas atitudes e esse ano, tuf, cai para zero. Não dá para ser assim. Sabe por quê? Porque tem muitas tarifas públicas, a energia é uma delas, por exemplo, que você tem um reajuste que é automático, baseado na inflação do ano anterior. Então, por exemplo, se a inflação do ano anterior foi alta, o ano passado foi 10% você já tem um aumento de energia garantido para o outro ano de 10%. E a energia subindo 10%, o custo do, do empregador, do empresário, o custo dele vai aumentar, ele tendo um custo maior, ele leva o preço do produto. Então, sempre que você tem uma inflação alta no ano, no ano que vem ela pode até ser um pouco mais baixa, mas tem um tanto de inflação que não tem como você fugir porque é automático, é definido por lei, é definido por contrato. Você já vai ter um reajuste no ano seguinte que não tem como você fugir. Então já se sabe que se o ano passado foi 10, de 5% ou 6% esse ano, você não escapa. Não dá para ser menos do que isso, porque certos aumentos desse ano vão ter que acontecer porque são definidos em contratos, são definidos por lei do ano passado. Só que a tendência ainda está de alta mesmo sendo 5% a 6%, que já seria alto, vai ser mais alta ainda do que isso. E se o Banco Central quiser tomar alguma medida para fazer baixar, pode ser que piore a situação, pode ser que jogue o país numa recessão. Então, esse ano, economicamente, não vai ser fácil. Você imaginar que o Bolsonaro, nesse cenário, vai vencer uma eleição presidencial, é muito difícil de entender. Muito difícil de, de entender que as pessoas vão falar nossa vida está piorando, mas nós vamos dar mais quatro anos para esse governo que está piorando a nossa vida. É bem difícil, né? Eu acho que ele reelege com a maior sujeira, mas reelege, infelizmente, é o que eu acho do Bolsonaro. Não se espera nada que presta. É que é assim, Antônio. Eu entendo esse sentimento que você tem, mas você não pode menosprezar o brasileiro. Porque aí você está menosprezando a inteligência do brasileiro. Olha... Entre as mulheres, a popularidade do Bolsonaro é pior ainda. Porque as mulheres, normalmente, ficam responsáveis por fazer o mercado numa casa. Elas é que sentem mais o peso da inflação. Elas é que fazem o um malabarismo para fazer uma compra que caiba no orçamento. Mulher dá muito mais importância para a saúde do que o homem mulher faz mais exame periódico, mulher fica mais atenta ao próprio corpo, e o cara que é contra a vacina, que sabota o SUS, que sabota distanciamento social, uso de máscara, quando você vai somando essas coisas, você às vezes pensa, será que o brasileiro vai querer mais quatro anos disso, mesmo estando com a vida pior, só porque o cara mentiu, todo mundo já sabendo que o cara mente, você entendeu, em 2018, apareceu um cara mentindo, Agora nós sabemos quem é esse cara. Sabemos que ele mente todo dia. Nós vamos continuar acreditando? Né? É assim. É, professor, outro exemplo que os americanos levam muito a sério e tem, muita, e tem pena muito severa é a sonegação de impostos. Os americanos não admitem a pessoa sonegar imposto e mesmo é o mesmo que lesar a pátria. É, João, porque assim, é, eles tentam... O Estado americano é feito para cuidar do americano. Ele não é feito para cuidar do mundo. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma guerra para diminuir o preço do petróleo para o cidadão americano ter mais dinheiro, o Estado americano vai lá e faz a guerra. Eles não estão nem aí. Mas eles, o Estado existe para cuidar do cidadão americano. É diferente do Brasil. O Estado brasileiro só existe para manter um certo grupo que vive às custas desse Estado. Então ele só existe para ter alguém desviando dinheiro para lá, desviando dinheiro para cá, aprovando obra superfaturada para cá, para lá. Então sempre teve historicamente pessoas que saquearam o Estado brasileiro e se enriqueceram as custas do Estado brasileiro. Nos Estados Unidos eles entendem que o Estado está lá para cuidar do cidadão. Então quando você é, sonega imposto, você está fraudando o Estado. Todo mundo vai lá e paga e você não quer pagar mas você quer se beneficiar porque assim, ó, no Caribe sempre tem terremoto terremoto não, perdão, furacão sempre tem furacão no Caribe entra pelos Estados Unidos ali, às vezes vai chegar um furacão tem turista americano lá nas Bahamas, em Curaçao chega lá um avião militar americano, resgata todos os cidadãos americanos e tchau, leva embora eles não estão lá salvar o mundo eles estão lá para salvar o cidadão americano mas isso custa dinheiro então se você quer se beneficiar dessas coisas por ser cidadão americano, você tem que pagar como todo mundo paga. E quando você não paga, é muito mal visto mesmo, é bem rigoroso. Porque se precisar, se precisar retirar todos os americanos da Rússia, eles chegam lá, levam todo mundo embora e eles fazem o que precisar, mas tem que todo mundo pagar o seu, né? Cadê quem mais? A desigualdade social no Brasil é absurda. Temos que eleger candidatos que nos representem. Chega de candidato tiririca. Fábio, eu já até entreguei para Deus essa história de Tiririca, porque o Tiririca já está indo para o quarto mandato. Ele já teve três mandatos seguidos. Já até entreguei para Deus. O Tiririca, para mim, é inexplicável, mas eu já aceitei que, não sei, tem gente que acha legal ter o Tiririca lá. Não sei o que pode acontecer. Ele não faz nada e ele sempre ganha mais quatro anos. Ele já está indo para o quarto mandato. né? Olha, deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Olha, E o vice do Bolsonaro? O pessoal cobra muito do Alckmin. Quem é o vice do Bolsonaro? Escolha do vice de Bolsonaro deve se arrastar até junho. Até junho. Olha. A definição do vice para comprar a chapa do presidente Jair Bolsonaro deve se estender até junho, às vésperas das convenções partidárias que definem ah, os caminhos das legendas nas eleições. A escolha do nome ainda é uma incógnita, por enquanto, o chefe do executivo insiste em compor com o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, repetindo a fórmula de se unir a um militar que o levou ao Palácio do Planalto em 2018. A estratégia do presidente é, no entanto, criticada por aliados no Congresso e na esplanada dos ministérios, que destacam que o pleito de 2022 será bem diferente do anterior. Eu não falo isso todo dia para vocês... A eleição de 2022 será bem diferente da de 2018, eu não falo isso todo dia? Ó, Desta vez, afirmam, a campanha terá mais influência do horário eleitoral gratuito, menos relevância das redes sociais e o presidente não poderá se vender como novato na cena política. Em dezembro, o coordenador da campanha Reeleição, Flávio Bolsonaro, tratou abertamente sobre a necessidade de composição política da chapa. Em entrevista à Veja, afirmou que é importante escolher algum vice que agregue a simpatia de um percentual do eleitorado que rejeita o presidente. Imagina que legal uma mulher evangélica, negra, do Nordeste. É um perfil que vamos buscar, mas é difícil alguém que agregue isso tudo, disse o filho 01 do presidente. Senadores e deputados da base do governo criticam a insistência de Bolsonaro em relação a Braga Neto. Tem como dar certo isso? Reclama um aliado de primeira hora. <risos> que coisa mais sincera. Tem como dar certo isso? O general não agrega voto, não tem base política para mobilizar e tampouco consegue atrair financiamento para a campanha, destacam os parlamentares. Já conversei com o presidente. Acho importante o vice ser de algum estado importante. Um grande colégio eleitoral, como Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Principalmente Bahia, que pega o Nordeste e Minas Gerais. De preferência, mulher. São dois colégios importantes que puxariam mais votos. O PT já comanda a Bahia há muitos anos e tem mais força lá. Um baiano poderia equilibrar isso. As costuras que ele está fazendo com os partidos são importantes nesse processo. Ele achou interessante, diz o vô do Zap, o Luiz Carlos Reintz, integrante da tropa de choque do governo na CPI da pandemia e pré-candidato ao governo gaúcho. Braga Neto é um excelente nome. Se ele seguir na mesma linha que escolheu o general Mourão, mais politicamente, a minha posição é outra. Prefiro, prefiro um perfil mais político, ligado a esses estados que podem ajudar na reeleição do Bolsonaro. Alguém que agregue. Outra questão são os estados, que também têm de tomar uma providência. Os palanques estaduais já estão sendo organizados. A queda de braço entre o militar e o centrão pela vaga de vice já provocou ao menos um efeito concreto. Braga Neto não faz parte da lista que circula no Palácio do Planalto com o nome de 11 ministros que devem sair do governo em abril para concorrer em outubro. Ele precisaria se desincompatibilizar do cargo até 2 de outubro para compor a chapa com o presidente. Um aliado de Bolsonaro diz, no entanto, que ele está focado em mapear os candidatos nos estados para formar palanques e organizar a campanha. As decisões do mandatário estão sendo discutidas com a coordenação política da campanha composta pelos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, Fábio Faria, Onyx Lorenzoni e Valdemar Costa Neto. Auxiliares dizem que é possível convencer o presidente a mudar de ideia, apesar de sua insistência no nome militar, e recordam como uma vitória o fato de Bolsonaro ter sido convencido por seus conselheiros Políticos de que não seria possível ele mesmo definir os 27 senadores que vão subir no seu palanque nos estados, como queria inicialmente. Outra conquista acreditada ao grupo é de haver convencido o chefe do executivo a aceitar um marqueteiro profissional para coordenar a campanha. O nome ainda não está definido, mas ele aceitou deixar o filho Carlos Bolsonaro responsável apenas pelas redes sociais, enquanto o profissional terá liberdade para elaborar estratégias de comunicação. Aliados do governo repetem há meses... Que o governo se vende mal para a população e que a comunicação de massa precisa melhorar, e que um vice com experiência na política ajudaria a transmitir uma mensagem positiva ao eleitor. Bolsonaro considera o vice militar um seguro contra impeachment aliás, foi esse o critério já utilizado por ele quando escolheu o general Hamilton Mourão, aponta o cientista político Paulo Kramer, que ajudou a formular o plano de governo de Bolsonaro na campanha de 2018. O critério tradicional para uma escolha do candidato a vice é ou ele é capaz de chegar aonde o presidenciável não é, como trazer o Nordeste para o Bolsonaro, ou unificar o agro para a reeleição. Nesse sentido, avalia Kramer, os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, ou Tereza Cristina, da Agricultura, poderiam, em tese, agregar mais votos, embora o general Braga Neto faça mais sentido como seguro anti-impeachment. Braga Neto é o homem da mais alta confiança de Bolsonaro. Contudo, não tem voto. Mais lógico, seria um político apoiado pelo Centrão, que garantisse a governabilidade, concorda o do cientista político Jorge Zaveruxa, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, olha, o Braga Neto é o preferido do Bolsonaro. Esse cara é o general mais linhadura e mais golpista do governo. Por ele, o Brasil estaria hoje numa ditadura militar. Por isso mesmo, o Bolsonaro gostaria muito que fosse o vice dele, por ter alinhamento com essa ideia de que o Brasil deveria ter um regime mais rígido, que o Brasil deveria ser mais truculento. O Braga Neto é o general, de longe, o mais truculento do governo. Porém, politicamente, isso não agrega muito. É como o Lula ter um vice de esquerda. A esquerda já está com o Lula. Se ele coloca um vice de esquerda, isso acrescenta o quê? Não acrescenta nada. Então ele foi buscar um vice que ele sabia que ouviria da centro-esquerda, do centro, da centro-direita, da direita, mas alguém que agregasse. E o Bolsonaro não se atenta para isso. Ele quer um cara militar, golpista, truculento, que é basicamente a mesma postura dele. Então fica repetitivo, fica uma coisa que não vai ajudar em nada na reeleição dele. Uma possibilidade que foi aventada é a Damares, porque a Damares nasceu no estado de São Paulo, mas ela passou a vida no Nordeste, Sergipe, Alagoas, ela tem bastante apelo com o Nordeste, ela é mulher, ela é evangélica, poderia ser ela de vice, poderia ser a Tereza Cristina, que é ligada ao agronegócio, que é mulher, poderia ser o ministro sanfoneiro, porque ele é nordestino, também ele é uma pessoa extremamente aliada ao Bolsonaro, mas ele não sabe quem escolher. Então ele vai empurrar essa decisão com a barriga até onde ele puder. Provavelmente o Centrão vai tentar impor um vice político e não um outro militar. Ele deveria ter entendido que o, o vice militar não é seguro anti-impeachment, porque o Mourão é mais golpista que não sei o quê. Ele tentou puxar o tapete do Bolsonaro várias vezes. É que como ele tinha o presidente da Câmara, que tinha o PGR, não aconteceu nada, mas se dependesse do Mourão, ele já estava com a faixa de presidente há muito tempo, né? Sei lá. Professor, diga, Rosângela, se os americanos não suportam mentira, como Trump ficou com uma votação lá em cima se mentiu na campanha e a cada dia do mandato? É a segunda parte do que eu falei. Eu falei para você, Rosângela, os americanos não toleram a mentira, porém, numa eleição, o que importa é dinheiro no bolso, e eu te dei exemplo do Bill Clinton que apesar de todas as provas mostrarem tudo o que ele fez, o povo passou pano. O Trump, as pessoas às vezes fora dos Estados Unidos não percebem isso. Ele não foi um mau presidente para os americanos, ele estaria reeleito. O Trump ia ganhar aquela eleição, ele não ganhou por causa da pandemia, pela postura dele anti-vacina, de não querer usar máscara, de não querer fazer lockdown. Ele foi exatamente como o Bolsonaro, mas ele percebeu. Ele percebeu rápido que aquilo estava prejudicando a imagem dele, comprou um monte de vacina, só que não deu tempo. A eleição lá não foi em 2022, a eleição lá foi em 2020. E quando ele foi tomar uma atitude já era tarde, o povo não perdoou. Então o povo cobrou muito caro dele por ele não ter comprado vacina, por ele ser negacionista, mas tolerou por muito tempo, porque a economia americana estava vivendo uma situação de pleno emprego. Estados Unidos estava com desemprego baixíssimo, as pessoas estavam com dinheiro no bolso, o Trump, ele não é o tapado do Bolsonaro, o Trump é um empresário, o Trump é alguém que entende de negócios, e é alguém que entende de, de trabalho, não é o tapado do Bolsonaro, a gente às vezes tem essa ideia de que é a mesma coisa, não, o Trump é um empresário bem sucedido, é racista. É homofóbico? É machista? É, mas ele é um empresário bem-sucedido e a economia americana estava indo muito bem. Por isso que passaram pano para um monte de coisa que ele fez e a política do externa dele, de dane-se, vou subir um muro aqui com o México, para o americano tá bom. Ele não é mexicano, por que ele está preocupado? Se vai proteger os Estados Unidos para eles, para o americano tá bom. né? vou trazer os empregos de volta para a América, os americanos tá bom, a economia americana tava muito bem, o Trump estaria reeleito se não fosse a pandemia e a maneira como ele administrou, você entendeu? Isso aqui, ó, define muito por isso que eu falo que é muito difícil o Bolsonaro se reeleger numa economia que vai de mal a pior, porque está indo de mal a pior, esse ano vai ser difícil viu, Rosângela? Obrigado Rosângela que se tornou membro, muito obrigado viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, valeu muito obrigado, viu? Alete, aqui na rua que eu moro, a festa vai ser grande dia 2 de outubro, só vai faltar você, tá certo, Salles, cadê quem mais? Isso mesmo, aqui no Nordeste é Lula para voltar a ser feliz de novo, José Edmilson, e a coisa só piora, um vice pior que o outro, mas não vai ter vice bom, você já sabe, olha o perfil do ministério do Bolsonaro, Para trabalhar com ele tem que ser capacho, então não vai ter um vice que você vai achar que é bom, vai ter um vice que é o quê? O Mário Frias, da vida, é, Marcos Pontes, é esse tipo de gente que aceita trabalhar com ele, né? vai ser alguém estranho mesmo. né? É, periga muito o Trump se reeleger presidente. Não, o Trump volta forte. Daqui dois anos ele volta forte, ele, ele continua dando as cartas no Partido Republicano nos bastidores. Ele volta forte sim, viu? Boa noite, você viu que o Trump abriu a sua própria rede social, já que ele foi banido das outras? Ver eu vi, mas a gente não sabe o peso que isso tem, né? Porque a grande vantagem das redes sociais é que você espalha por todo mundo. É como, por exemplo, eu ter um vídeo aqui no YouTube. O YouTube é um lugar onde as pessoas procuram para ver vídeos. Não necessariamente ela procura o meu canal. Mas ela procura para ver vídeos. E aí o YouTube vai mostrar o meu canal. E vai mostrar para muita gente. E eu tenho chance de crescer. Se eu fizer um site meu e postar meus vídeos lá, ninguém vai ver. Porque a pessoa tem que procurar o meu canal e procurar o meu vídeo. No YouTube, o YouTube oferece. Então você pode até fazer uma rede social sua. O problema é você conseguir falar para fora do seu nicho. Você entende? Quando você tem uma rede social que já está espalhada, você tem o seu público, mas você consegue furar e sair para falar com outros públicos. Uma rede que você mesmo faça, talvez você fique pregando para convertidos, só falando para o mesmo público. Entendeu? Então vamos ver o que acontece, né? Rosângela, agora entendi. Eles toleram a mentira quando estão com os bolsos cheios, puritano-nadas por hipocrisia. O mundo é assim, Rosângela. O mundo é assim. O dinheiro pesa muito nessas horas. Eu vou escolher quem é o presidente que vai mandar na minha vida por quatro anos. Então, eu vou votar num cara que transformou minha vida no inferno ou um cara que vai melhorar a minha vida? Eu não quero ter minha vida piorada. Ah, o cara fez não sei o quê. Tá, mas continua aí governando e me dando dinheiro. Porque ser rico nos Estados Unidos significa ser muito rico. Quando todo mundo está enriquecendo, eles estão ganhando muito dinheiro. As escalas lá são outras. Quando eles ganham dinheiro, eles estão ganhando muito dinheiro. E para você falar, ah, não, é por causa disso aqui eu não quero mais, acaba que não, né? Abração, Paulo Oliveira. Obrigado pelo superchat, viu? Tamo junto. Obrigado, meu parceiro. Muito obrigado. Cadê? Professor Não Dá para Acreditar, Damares Dalanhol, Moro Pazuzu, Roberto Jefferson, Adriles e Amagushi, doutora Cloroquina Mário Frias na política. Quem mais? Ah, tem bastante gente mais, né? Se você for puxar pela memória, você vai lembrar de uns nomes aí. Infelizmente, no Brasil tem muito isso, né? A gente precisava dar uma reviravolta, mudar um pouco, mas as coisas acontecem aos poucos, não acontecem tão rápido assim. Eu vou aproveitar, vou ouvir o WhatsApp, viu? Eu quero ouvir a sua opinião, o que que você acha, qual que é o nome que você considera o mais absurdo desses que você viu que podem ser candidatos nessa eleição? É a Nisi Yamaguchi, é o Pazuello, é o Dalagnol, é o Roberto Jefferson quem que você não se conforma que é o candidato? Vamos ouvir as mensagens do WhatsApp? Vamos ver? <risos> Pronto Vamos lá, vou compartilhar a tela 14997790615 Você vai me dizer Quem é o candidato que você Não se conforma que está saindo Para disputar essa eleição Porque não tem o menor campimento, Mas o cara está lá Quem será que é? Vamos ouvir? Quero ouvir sua opinião Deixa eu pôr o fone aqui Bora, vamos ver o que, que vocês me dizem. Ó, boa noite, professor. Oi. Eu, sou... eu sou a Helena, moro em São Paulo. Hum. para mim, o mais absurdo dos candidatos que eu acho é o detrano, o Detran é da Um abraço, outro obrigado. Boa noite, professor. Oi, aqui, ó, Osmar, de Salvador, Bahia, cara de pau. Esse Daniel Silveira querer é ser candidato a senador. Ele vai ter senador aqui no Raipel Spar. Obrigado pela participação. Quem mais? Opa. Boa noite, professor Alberto Cardoso. Oi. Aqui é o Cláudio Alves, de Imperatriz Maranhão. Faz pra mim o candidato mais bizarro que tem é o Sérgio Moro. Mais <risos> sem noção, mais sem vergonha de todos. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Eu sou Margarete, daqui hum. de Campos do Jordão. Eu acho que a pessoa que eu considero a maior cara de pau é o Queiroz, ser candidato pelo Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Roberto. Professor Arlete Jacareí. Oi. Para mim, o pior candidato é Anísia Amaguchi. Obrigado. Boa noite, professor Roberto. Oi. Alguns se candidatando para se livrar da cadeia. Outros para marcar a posição. Enfim, é uma série de interesses que não tem nada a ver com o interesse do trabalhador brasileiro. Né? Com, com o interesse que deveria ter. Lula 2023. Obrigado. Meu vizinho aqui do lado quer ser deputado. Não vai ganhar para nada. <risos> tá certo. Boa noite, professor. Oi. Você é linha de Goiânia. Diga. Muito obrigado aqui. Eu creio que, em primeiro lugar, o cara de pau é o Roberto Jefferson. Tá preso. Cara. Em segundo, o Balaiol. E em terceiro, a é Yamaguchi. Obrigado. Professor sou... Oi. Oi. Luiz de Recife, Fala. eu acho o maior absurdo é essa capitão cloroquina, que o senhor não citou, mas eu acho isso um absurdo. Valeu. Oi. Sérgio Moro, quase não ouvi, mas ouvi. Pode, professor. Ricardo Joinville. Olha desses nomes, para mim, o pior é do Cazuelo. Um <risos> ministro totalmente competente, que fez a pior gestão, querendo ser candidato agora. Fazer o quê? Obrigado, Ricardo. Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria. Todos ah. são absurdo dos nomes que o senhor falou, mas tem um que me chama a atenção, que é o Salles. Creio que era do é Amazônia. Ali foi um absurdo, sacar foto com a armadeira, ele vendendo. Esse, sim, que não deveria nunca se candidatar destruindo com a Amazônia. Obrigado, Ana. Professor, boa noite. É Luiz de Mauá. Professor, se o senhor coloca a gente em cada sinuca, é. não dá para escolher. É muito difícil, mas se é para escolher, eu acho que o Moro é o pior que tem. viu? Ele foi muito sem vergonha. Né? Um abraço, meu querido. Outro. É, boa noite, professor. É... De todos esses aí, eu acho que nenhum, para mim, todos são. Eu, eu fico surpreso deles <risos> Mas o que mais me chama atenção aí é a Anise Yamaguchi. Obrigado pela opinião. O professor, são tantos, mas eu escolho a Damares, eu acho que é muita cara de pau dela concorrer. Estou né? é, muito feliz também, professor, porque hoje eu tomei a. Terceira dose da Pfizer. Valeu, Demetrios. Abraço. Boa noite, professor. Aqui é Luísa, de São Paulo. Diga. Eu, entre os dois, a Capitã Cloroquina e o Pazuelo, são dois demônios, mas o pior é o Pazuelo, que faltou com oxigênio naquele momento mais difícil das famílias lá. Em Manaus, né? Pazuello. Obrigado, viu? Ó, oh, hoje deu para ouvir todas as mensagens, que legal. Fico feliz. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Todos são cara de pau. É, estão lá atrás de uma boquinha, né? Estão atrás de uma boquinha. Quem mais? Absurdo o Queiroz se candidatar. Vergonha de ser brasileira. Cadê quem mais? Eles têm que se candidatar a uma vaga na cadeia. O lugar deles é lá. Valeu, Carlos. Agora deixa eu pegar uma outra notícia para vocês aqui. Agora eu acho que vocês vão concordar. Dá uma olhada. Ó. Só compartilhar. Espera só um segundo. Vem aqui. ó Para Lula, governar pode ser mais difícil do que vencer. O PT e o PSB conseguirão montar uma federação? O Kassab, cujo partido não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, vai apoiar Lula? Bolsonaro ou vai mesmo insistir num candidato próprio? Eu não diria que essas questões sejam desimportantes, mas elas não parecem capazes de alterar muito o grand jeu, o grande jogo, que se encaminha para mais uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, a menos que surjam os tais dos fatos novos, eu nem esperaria grandes mudanças nas pesquisas eleitorais até julho ou agosto que é quando o eleitor começa a se posicionar mais seriamente em relação à sucessão presidencial e as campanhas efetivamente têm início. Até lá, Lula deve continuar numa confortável liderança e Bolsonaro não deve se afastar muito de seus 20% e 25%. Adoraria poder afirmar que é zero o risco de o um presidente ser reeleito, mas não parece prudente fazê-lo. Um dos problemas da democracia é que ela tem um forte viés situacionista. A taxa de recondução, numa base de quase 3 mil pleitos ao redor, ao redor do globo, é de 80%. Bolsonaro, contudo, é sério candidato a ficar na minoria dos 20% dos enjeitados. Não há sinal de espetáculo do crescimento que possa favorecê-lo nos próximos meses. E a inflação, que é eleitoralmente tóxica... Até deve cair um pouco, mas permanecendo em terreno perceptivelmente positivo. Hoje, a aposta sensata é na vitória de Lula. O que parece até mais preocupante do que o pleito para Lula é a governabilidade a partir de 2023. Nos últimos anos, os poderes da presidência foram bem reduzidos. Os instrumentos que o executivo tradicionalmente tinha para manter-se como iniciativa política, como medidas provisórias quase ilimitadas, e a possibilidade de liberar ou não emendas parlamentares foram aos poucos transferidos para o próprio Legislativo. Hoje, os parlamentares se viram muito bem sem o presidente. O que quer que Lula planeje fazer sairá caro. Ó. Isso aqui é uma grande verdade. Bolsonaro conseguiu empoderar o Centrão. Isso quer dizer o seguinte, o Centrão sempre foi um bloco, não é um partido. São vários partidos que não têm um alinhamento ideológico claro, você não sabe se eles são de direita, de esquerda, mas o governo que aparecer, eles apoiam. Então, por exemplo, esse Centrão que está por aí, desses partidos PL, PP, PSC, Republicanos, eles apoiaram o Fernando Henrique Apoiaram o Lula, apoiaram a Dilma, apoiaram o Itamar Franco, apoiaram é, o Temer. Quem você pensar, eles apoiaram. Eles estão apoiando o Bolsonaro e eles vão apoiar o próximo presidente da República. Isso daí sempre teve, tem e sempre vai ter. A herança que Bolsonaro está deixando é que o Centrão está empoderado. Porque o Bolsonaro, em abril de 2020, ele quase sofreu impeachment. Ele não sofreu impeachment porque ele foi lá e comprou os votos que ele precisava, porque ele estava no meio do, da Covid, estava começando a Covid, ele pegou Covid nos Estados Unidos, ele não quis usar máscara, ele foi para o meio de manifestação, pedir fechamento de congresso, foi para frente de um quartel do exército, falou que o, o povo estava esperando uma atitude das Forças Armadas, ali ele ia ser derrubado. Ele não foi derrubado, porque ele comprou os votos que ele precisava do Centrão, mas negociar com o Centrão com a faca no pescoço, ele teve que dar até a última gota de sangue para o Centrão. O Centrão nunca teve tanto ministério, nunca teve tanta estatal na mão, nunca teve tanta secretaria na mão, nunca teve tantos cargos. E para o próximo presidente, a herança que fica é como negociar agora com o Centrão. Porque eles sempre foram assim, ó, vocês não ganharam, mas eu preciso de vocês me apoiando, vocês querem? Assim o meu limite é esse, e eles aceitavam, agora o centrão está empoderado, eles querem cada vez mais ter a chave do cofre na mão, eles querem ter a decisão na mão e cada vez menos depender do presidente, essa é, um, é uma das heranças que o Bolsonaro está deixando, um centrão difícil de lidar, porque o centrão agora gostou dessa brincadeira de eles que mandam sem depender do presidente, entendeu? Mais um motivo para o Brasil daqui para frente se empenhar em ter ao menos 180 parlamentares de esquerda no Congresso. Isso daí deve ter, Michele, talvez até mais. As projeções são em torno de 200, 210, mas isso aí é 40%. Para aprovar uma PEC precisa de 60, né? então é pouco. Apesar de ser bastante, não é o suficiente. Tinha que fazer uma verdadeira reforma política. É que, assim, certas coisas não vão acontecer. Porque depende deles. Por que, que eles vão cortar os próprios privilégios? Por que, que eles vão tirar o próprio poder? Depende deles. Então a gente sonhar com uma reforma política feita pelos próprios políticos, né? eles fazem reforma da Previdência, mas eles se excluem, porque eles fazem as leis. Então a gente esperar uma reforma política vindo dos políticos, né? Cadê? É... Paulo César, aqui 20 graus, tem que dar um jeito nesse centrão. É que assim, Maria Ângela, o centrão... Sempre existiu, existe e sempre vai existir. Porque ele representa mais o brasileiro do que a esquerda, ele representa mais o brasileiro do que a direita. A maior parte do povo brasileiro é desse jeito. A maior parte não entende de política, não gosta de política, não é de direita, não é de esquerda, não se informa. O que eles querem é ir no posto de saúde e ter uma ambulância lá. O que eles querem é levar o filho na escola e ter um professor lá. O que, que o Centrão faz? pega a emenda parlamentar, que é um pedaço do orçamento, manda para o município dele. Então, se ele rouba um pouco ou não sei o quê, mas ele manda dinheiro para o município e o cara vai chegar lá e vai ter ambulância. Para muita gente, isso basta. A maior parte do eleitorado brasileiro tolera um certo grau de corrupção, tolera, aceita, se ele chegar no posto de saúde e tiver médico, se ele chegar na escola e tiver professor. Então, é muito difícil você imaginar um Brasil sem um centrão, sabe? porque ele representa muita cara do brasileiro, no mesmo jeito que o Centrão representa uma boa parte do eleitorado, o Bolsonaro também representa uma boa parte do eleitorado que é racista, sim, que é machista, sim, que é homofóbico, sim. O Bolsonaro é uma voz de uma parcela muito grande da população, a gente não pode se enganar, né? Esses partidos do chamado Centrão são oportunistas e inacedentas por dinheiro, uma vergonha, disse a Débora. Boa noite, Rinaldo! Brasil, tudo pode, até canalha entra na política. Professores, o que preocupa é a segurança do Lula. É que assim, Antônio, ninguém sabe como vai ser a campanha esse ano. Ninguém sabe como vai ser. Mas assim, eu garanto para você que não vai ser como você está pensando. Você deve estar tá pensando numa campanha assim dos anos 80, né? Que você sai andando pelas ruas, dando tchau, carregado no ombro de alguém. Não vai ser uma coisa tão amadora assim, não. É capaz do Lula aparecer pouco, é capaz do Lula não fazer comícios, é capaz do Lula fazer uma coisa muito parecida com o que ele faz hoje. É bem provável, porque como ele está com uma liderança folgada, é bem capaz que ele faça pouca coisa. Sabe assim, eu vou tentar dois ou três pontos a mais assim, que já me dão a vitória no segundo turno, não é capaz. Não, vamos tentar aí chegar com 80%. Eu não precisa de 80%, precisa de 50%. Então talvez seja uma campanha diferente do que pode estar na sua cabeça. Eu acho que o Lula vai se expor bem pouco, viu? Se o teacher ouvisse meus áudios, eu continuaria mandando o zap dele. Se eu ouvisse... Hoje eu ouvi todos. Hoje eu ouvi todos. A revolução não vai vir pelas urnas. Nem vai vir por, por lugar nenhum. Você está esperando uma revolução, Yuri? O Brasil não gosta de revolução. E o Brasil não quer uma revolução. A verdade é essa. O, o brasileiro na sua grande maioria é conservador e quando eu falo conservador não é eu não estou dizendo reacionário não estou falando que ele quer ditadura ou que ele quer é, governo fascista eu não estou dizendo isso mas o brasileiro ele não gosta de revoluções ele tem medo de mudanças ele opta normalmente pelo que ele já conhece então nem vai ter uma revolução pelas urnas, porque o brasileiro não gosta disso, nem vai ter uma revolução armada, porque as esquerdas não têm armas no Brasil, não sei que revolução você está esperando, não vai ter revolução no Brasil. Não é típico da personalidade do brasileiro fazer revoluções. A nossa independência foi proclamada por um português, por aí você imagina, né? Professor, tem como saber os nomes dos que compõem o centrão? Fale pelo menos o nome de um deles, por favor. Maria já não é isso. O centrão não existe formalmente. Não existe centrão. O que existe são partidos. Esses partidos, por exemplo, o DEM, o MDB, eles faziam parte do centrão de um bloco que apoiava o governo mas coisa de um ano atrás, eles falaram olha, nós não estamos mais fazendo parte desse grupo, nós não vamos mais apoiar o governo. Eles estavam grudados no centrão e eles não estão mais. Mas são partidos como PL, como PP, Partido Progressista, PSC, Republicanos, ou... quem mais? PL, que é o Partido Liberal, Partido Progressista, PSC, é, republicanos, deixa eu ver aqui, ó. Você faz assim, ó. Quando você quiser saber, você abre assim uma aba no Google e coloca assim, ó. Partidos do centrão, ó. Partidos do centrão. Vamos ver o que que saiu aqui, ó. PLPP, republicanos. Isso foi o que eu falei, ó. Olha aqui uma matéria, ó. O que é o centrão que cada vez mais protagoniza o governo bolsonaro? Você quer ver? Você vai achar aqui em algum lugar. Olha. Quer ver? Uma lista de partidos aqui. Hum, quer ver? Vamos achar aqui. Uai. Cadê? Aqui não diz? Os partidos, uma lista de partidos do Centrão. Essa matéria aqui não diz, mas tem outra. Você quer ver? Ó? Centrão. Ó. Olha aqui. Ó. PP, Partido Progressista. PR, Partido da República. PSD, Partido Social Democrático, PTB, do Roberto Jefferson, PRB, Republicanos, PSC, Partido Social Cristão, PROS, Partido Republicano da Ordem Social, SD, que é o Solidariedade, PEN que é o Patriotas, PTN, PTN virou o Podemos, né? PHS, Partido Humanista da Solidariedade, PSL, que fundiu com o DEM, virou o União Brasil e o Avante que era o PT do B certo? são esses partidos aí né? aí depende do seu estado não adianta eu falar um nome para você que depende quem é do seu estado quem é um político do seu estado que é de um desses partidos mas aí você acha, né? cadê quem mais? será que as mulheres estão mais inteligentes do que o homens na hora de votar? não sei mas assim, as mulheres sentem mais as consequências do governo Bolsonaro, porque como a inflação está em alta, elas é que costumam controlar as finanças da casa. Elas que fazem o supermercado, elas que dão conta das despesas. Pesa muito mais para a mulher quando a inflação sobe. E as mulheres também dão mais atenção para a saúde. Mulher costuma fazer mais exames periódicos e tal. E um presidente que não está nem aí para vacina, é difícil, né? Acho que o professor Roberto e o Akias poderiam contribuir muito como políticos. Eu acho que você está confundindo as coisas, Cris. Eu acho que às vezes você gosta de uma pessoa e por gostar da pessoa acha que seriam bons políticos e não é por aí. É por isso que o Tiririca tem voto. Porque tem gente que gosta dele como pessoa e acha que ele seria um bom político. Né? Cuidado para não confundir as coisas porque você conhece o meu trabalho no YouTube mas a minha vida tem muito mais coisas do que isso e não é simples muitas vezes você entrar na política não é todo mundo que tem essa habilidade que o Lula tem eu talvez eu fosse muito mais próximo da Dilma do que mais próximo do Lula talvez eu tivesse uma personalidade de mandar o centrão para aquele lugar de mandar o MDB para aquele lugar e talvez sofresse um impeachment como ela, você entende o que eu estou dizendo? às vezes a gente tem uma imagem que não é exatamente o que cabe na política, assim, porque as pessoas que ficam, que conseguem se manter na política, normalmente tem um perfil que eu não acho que eu tenha, eu não acho que eu tenha esse perfil, de verdade, assim, viu? Lula devia falar um pouco mais sobre a violência, o Bolsonaro fala muito sobre isso, às vezes esse assunto pode fazer outro Bolsonaro, mas o Bolsonaro fala sobre violência, mas ele não dá soluções também. Não é só uma questão de falar sobre violência. Porque o Bolsonaro não apresenta soluções. O que, que ele fez para combater a violência? Ele é governo. O que ele fez? Né? Ele desmontou todos os mecanismos de controle, de fiscalização, interfere nas polícias, ele interfere tudo. Então, ele falar, ele fala. Mas cadê que ele faz alguma coisa, né? Cadê? É aqui em casa, sou eu e meu filho, sou, que controla, sou a que controla mesmo. É. Mas normalmente é, mesmo sendo casado, normalmente ó, você pode ser casada e você pode não trabalhar fora e o dinheiro pode vir todo para o seu marido, mas normalmente as finanças da casa quem controla é a mulher. O cara vai no mercado para comprar cerveja. Quem vai comprar o que a casa precisa, normalmente é a mulher, né? Com qualquer situação. O cara só vai para comprar cerveja. Cadê? Lula, meu eterno presidente, disse a Maria Carvalho. Bolsonaro é a própria violência professor, esses políticos do Centrão só conseguem se eleger a cargos políticos sabendo da ignorância de conhecimentos de parte do povo brasileiro e agem na, de oportunista mais ou menos mais ou menos isso, Carlos, mais ou menos isso olha, eu vou parando por aqui, viu, duas horas de live conversamos bastante amanhã tem mais, eu volto e agradeço demais a todo mundo que está aqui posso contar com vocês amanhã Obrigado pelo papo, foi muito bom. Beijo grande a todos. Até amanhã. Até mais, povo. Valeu.